0: Últimas noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, estamos con ustedes, bienvenidos. Hoy es... Eh... Miércoles 9 de septiembre del 2020. Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, por melodía en línea .com. Estamos también por, desde luego, por YouTube y melodía en línea .com. Gracias por escucharnos. Estas son las, los titulares que vamos a desarrollar hasta las 8 de la mañana. A las 7 y 30 tenemos la sesión Hablemos con el abogado, con el doctor Iván Calderón. Eh, hablaremos eh, sobre cuatro hombres en cimitarra que violaron a una niña de 14 años. El comandante de la policía del departamento de Santander dijo que ya están en la cárcel y dio a conocer los nombres. Los presentó ante la prensa. Atención, durante el presente año en Santander no habrá en las iglesias católicas bautizos, confirmaciones, primeras y comuniones y matrimonios, se salvaron varios. Lo que no pudo hacer Barichara para pedir una prueba de PCR o de coronavirus, sí lo está haciendo Curití donde allá todo el mundo que llegue debe presentar la prueba de PCR. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a dos exfuncionarios de la alcaldía de Barranca Bermeja. Con la película colombiana Tundama en sala y el estreno del secreto en la otra... Eh, eh, a partir de mañana se podrá ver cines sobre ruedas en Bucaramanga y en Temper. Bueno, una mujer llega a la dirección de bomberos, nueva directora de bomberos de la ciudad de Bucaramanga La policía, la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la CAS realizaron un trabajo donde recuperaron 200 animales silvestres que pudieron regresar a sus hábitats. Dos venezolanos fueron los autores de la muerte a machete del ganadero de 72 años y su hijo en Sucre. Informó el Comandante Sur de Santander. Informó el Comandante de la Policía de esta región. Un médico santanderiano trabaja en los laboratorios rusos en la preparación de la vacuna contra el coronavirus. Es de Mogote. Ya les contamos la historia. Fue suspendida la construcción de una carretera que se estaba haciendo hasta el páramo de Santurbán, imagínense. Bueno, son las 5 de la mañana, 7 minutos, y nos da mucho gusto saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual a esta hora de la mañana aquí en Radio Melodía, que está haciendo una temperatura agradable de 19 grados.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Bueno, es un placer saludarlo. Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Y dónde? ¿Cómo está? Cuéntenos de su vida.
3: Alfonso y oyentes, muy buen día. Lo mismo que a las diversas colonias. Un poco preocupado. Ayer hice un recorrido por varios sectores populares del área metropolitana y muchos conductores, muchos mototaxistas y el transporte informal sin cumplir con los requisitos y también muchos niños en la calle jugando sin tapabocas sus padres hay al lado tampoco sin cumplir la normatividad vigente Alfonso es lo preocupante por eso el laboratorio de ICA fue dejado a disposición de la Secretaría de Salud Departamental para análisis de sangre del COVID-19 el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, encabezará la caravana por Santurbal el próximo viernes. Será a partir de las 3 de la tarde. El rector de la Universidad Industrial de Santander explica el proceso para ingresar los estudiantes en unos cupos que están previstos para este segundo semestre de estudio en la universidad estatal más importante del Oriente Colombiano. Hay atención normal en casi todas las dependencias de entidades descentralizadas del orden nacional, regional o de los municipios santandereanos. La policía está revisando la documentación de quienes llegan a las fincas santandereanas a la recolección de café, particularmente para evitar hechos como los que se registraron en el sur de Santander, donde usted acaba de decir, en Sucre, donde... Al parecer, según las autoridades venezolanas, fueron los que ocasionaron la muerte a un, eh, dos eh, dos pa eh, señores dedicados a la ganadería. Y en todas las dependencias de atención al público en Girona hay atención, ha dicho precisamente la doctora María del Pilar Flores en Galvis. Precisamente ella nos habla sobre esto porque ayer que estuve por Girona la gente me preguntaba ¿y cómo está la atención en las dependencias estatales? Aquí está precisamente la doctora María del Pilar Flores Gal
4: la administración de Girón crece en cabeza de nuestro alcalde Carlos Alberto Romano Ochoa los empleados públicos y trabajadores oficiales
5: que laboran en la sede principal da nuevamente la atención a público de manera presencial en el horario de 7 y 30 de la mañana a 12 y de 2
4: a 6 de la tarde de lunes a viernes a la comunidad en general que requiere el servicio de cualquier tipo de secretaría dependencia o oficina adscrita a la administración municipal que vamos a estar atendiendo de manera Presencial, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, tener el distanciamiento social y portar bien puesto
6: su tapaboc. El único requerimiento. Cordial saludo para todos.
3: Muy bien. es que en algunos sectores la gente, algunos delincuentes están pidiendo algunos recursos, algún dinerito, porque yo le hago esas gestiones que todavía no hay atención al público, Alfonso. Esa es la inquietud. En todas las dependencias hay atención ya.
2: Muy bien. Gracias, de don Laurencio. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Elber Arisa lo saluda a usted desde la provincia de Vélez. No nos olvide, más información de Vélez. Ah, bueno, don Elber. Bien, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de trabajo, pero ya nos está saludando igualmente el ingeniero Colombo Venezolano Jairo Macías. Igualmente para Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente para Benjamín Gutiérrez, Peligan, Lino Mosquera, Juan José Rinconosma, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. También estamos saludando a Henry Zapata, el hombre oriundo de la provincia de Cuarenta Don Henry Zapata, Secretario General del Partido Liberal en Santander
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días Alfonso, muy buen día para usted para todos los
7: compañeros en la red, y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: ¿Qué más? ¿Cómo se ha encontrado?
7: Bien. ¿Ha salido, ¿Ha salido a Bucaramanga? No, no Alfonso,
2: muy poco. ¿No? Realmente ¿Muy poco?
7: Procuro salir únicamente en las circunstancias que ya sean inevitables.
2: Uh -huh. Muy, sí, porque es que la gente no usa tapabocas. Entonces, no sé por qué, yo he visto mucha gente... Mucha gente que tiene tapabocas es en la parte de abajo, de la quijada. Uh -huh. Y otra gente no usa, y sobre todo gente mayor. Uno dice, bueno, 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 ¿ahí qué se puede hacer, no? Y eso no solamente aquí en Colombia, en todo el mundo. Si usted ve la televisión, imagínese, en Europa, ya en la misma prueba ciclística del Tour del Avenir, la gente que va a recibirlos. Muy bien, ¿qué Francia, hacemos, Francia, doctor tour Julio? Tour de Francia,
3: Tour de Francia, se llama. Digo, tour, sí, de Francia. Tour, tour, sí. tour de sí. Francia.
2: sí. ¿Qué hacemos, doctor Julio, Enrique, para eso?
7: ¿eh? Alfonso, eh, eso tiene otra solución distinta que la conciencia ciudadana sobre el particular, ¿no? que la autorresponsabilidad, uh -huh. que entender que no solamente debemos hacerlo por los demás, sino por nosotros mismos. Entonces, eh, si la gente no entra en razón frente a... La necesidad de usar el tapabocas, la situación será todos los días cada vez más grave.
2: Oiga, doctor, aquí, tal como lo dijo ayer este, Jorge, en una información, había una señora acusada de matar a dos niños. Eh, bueno, dijeron que era que estaba loca, la llevaron para San Camilo, allá la dejaron. La dejaron. O Se vencieron los términos de semejante crimen. Sí, sí. Se vencieron los términos y la dejaron libre. ¿Ahí qué? La, eso... Eh, ¿Eso no le parece a usted como raro eso? La gente no, Yo, por ejemplo, que no soy abogado, no comprendo. ¿no? Una señora comprobado que ella mató a los dos niños, tanto así que dijeron, no, ella los mató porque está loca, y se la llevaron para San Camilo. Dos años se vencieron los términos. ¿Ahí qué pasa, doctor Julio Enrique?
7: Alfonso, no, no, no conozco en detalle el, el, el asunto al que se refiere a usted pero eh, lo que pensaríamos es que la señora seguramente fue declarada inimputable y en ese orden de ideas, pues ella no se somete, digamos, al proceso común que se eh, tramita para las personas que somos imputables. Entonces, ella es sometida a, a, a una especie de, de tratamiento para su sanación mental y obviamente eso tiene otro... Otro 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 procedimiento, otras circunstancias. Entonces, no, no, no
2: sabría en detalle porque no conozco los hechos. Sí, pero la información es que es que queda en libertad. Entonces, al quedar en libertad, uno supone, supone, esto estamos, porque ayer sí. estuvimos averiguando y, y no nos dieron datos, supone que ellas la sacaron de San Camilo y si la sacan de la de Cam San Camilo. Pues ese es un peligro para la sociedad, no cree usted, bueno, sí. pues si
7: salió de San Camilo, como le digo, ella se se, se, se juzga como inimputable, se somete a un tratamiento de recuperación mental, de sanación mental y eso ya queda por cuenta de los médicos especializados en ese orden de ideas que tendrán que informarle al despacho judicial ¿no? respecto sí, de claro. que le van tomando pero la cosa debe ser por ahí necesariamente no, no sabría
2: decirle más porque no conozco el detalle no, pero más o menos si yo le, sí. ese es el detalle que, yo, sí. que nosotros conocemos que se vencieron los términos es decir, por vencimiento de términos entonces, también, sí. también opera la garantía,
7: por supuesto, si la justicia no es eh, eh, oportuna, si uno de los principios de la administración de justicia es que sea no solamente eficaz, eficiente, sino oportuna, y si no se hace dentro de los cánones o términos previstos por la ley, pues obviamente la persona procesada tiene derecho a gozar de los beneficios que se uh -huh. generan como consecuencia del amor en el trámite del proceso.
3: <risa> Pero Alfonso, ¿no fue por atención en el hospital psiquiátrico que estuvo ella desde cuando cometió el crimen? Inmediatamente, doctor Julio, entiendo que ella fue enviada al hospital a su tratamiento, eso ya lleva más de un año en tratamiento en el hospital psiquiátrico de Santander, Usted por eso, eso por tal profesor.
7: vez ella estaba en un proceso de recuperación y seguramente como, como ahí Alfonso no hay una pena como tal ¿sí? sino no se sometes al proceso de recuperación, obviamente la ley parte del supuesto de que la conducta fue cometida en un estado mental del que no tenía conciencia, por consiguiente no la puede imputar eh, pues seguramente decía hace un instante el concepto de los médicos es que debe salir para continuar su proceso en esa fase, ¿no? ahí sí no sabíamos decirle ya absolutamente nada más bueno, 5 diecisiete. ¿Y ¿Cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique? Hoy es el día de San Pedro Claver, tradicionalmente conocido como el apóstol de los negros, santo de origen catalán, se hizo muy joven, sacerdote, jesuita, escogió eh, la rama de, 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 de ser misionero y en ese orden de ideas vino a a Cartagena Alfonso y allí se dedicó por completo a la atención del sinnúmero. ¿Él El de... nació,
2: él nació dónde? Eh, él doctor nació en Julio pueblito,
7: Enrique. Él nace en un pueblito de, de Cataluña y eh, eh, Verdú, si mal no estoy se llama el pueblo Verdú y pero él estudia en Barcelona por supuesto. ¿no? Pueblito ahí cerca de también de Barcelona, todos en, en, en lo que es Cataluña. Pero de, de, pero negro? No 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 no. no ah, él es español como tal. Lo que pasa es que él llega como él opta por dedicar su vida a su apostolado a, a las misiones, al llegar a Cartagena se conmueve con la situación de los esclavos que eran traídos del África sí, que era por lo demás un jugoso negocio para quienes negociaban en, en la compraventa de esclavos porque los compraban en África por decir algo a dos pesos y los vendían en Cartagena a doscientos pesos además de que los traían en unas condiciones verdaderamente infrahumanas y todas esas circunstancias lo conmueven, tratamiento penoso, vergonzante, doloroso que le dan a los a los negros esclavos traídos del África. Y él se dedica a la atención de, de esta comunidad de esclavos, a quienes eh, les va enseñando la religión, Él al principio se comunica con con gestos y, y, y va haciéndose entender pero ya después algunos esclavos que van aprendiendo el español le sirven de intérpretes y logra finalmente cumplir una gran labor de, de, de redención espiritual y, de, y de, de alivio para las penas y los dolores que los esclavos sufrían como consecuencia del maltrato que eran sometidos realmente penoso ese, ese cuadro uh -huh. como los esclavistas eh, manejaban a, a sus esclavos y a eso dedica toda, toda su vida Alfonso y, y muere finalmente se, se enferma en Urabá en Urabá se enferma cuando hace una visita y regresa a Cartagena y al poco tiempo muere en Cartagena San Pedro Claver considerado el apóstol de los negros en cuyo en cuyo a cuya memoria o en cuyo honor Alfonso se ha establecido creo que César nos hará referencia a ello el día de los derechos humanos ah, muy bien y cuál es la frase de hoy la frase de hoy alude a algo que aquí hemos comentado en anteriores emisiones, Alfonso, para la necesidad de bajarle el tono a las polémicas nacionales como manera de poder procurar camino de, de, de entendimiento y de solución, digamos, eh, positiva de las
2: controversias, ¿no? Sí, claro, doctor Julio, y uno no entiende cómo una periodista... Que se dice famosa como Vicky Dávila se sí. pone a enfrentarse, a insultarse, ah, no, no, es, a decirle a otro bobo yo yo soy sí. más importante que usted yo no yo no entiendo cómo, ¿Cómo puede dice? tener una audiencia cierto sí, no 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 no, no, no puede, cómo puede posar de,
7: de, de periodista con los oropeles con que ella se se autocalifica no sí claro entonces pero la frase dice lo siguiente Alfonso disentir sí refutar incluso alzar la voz pero mientras persista la ceguera del insulto y del odio como únicas herramientas de la deliberación nacional, no saldremos de la gallera.
2: Es extraordinario esa frase. de ¿Quién es? Eso es de Humberto de la Calle Lombana, Alfonso. ¡Uy! Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Uh -huh. eh, oye, eh, eh, yo, yo no sé, usted vio una carta que mandó el presidente, eh, es como este presidente del San de San Salvador, de la República de Salvador, que es Nayive. Sí. Nayib, Nayib, usted vio una carta que le mandó, allá hay un periódico que se llama, más o menos tan poderoso como el tiempo, pero allá, que se llama La Prensa Gráfica. Y un señor es el dueño, tiene mucho dinero, ¿ya? Entonces se ha puesto a darle madera al presidente del Salvador, porque el presidente del Salvador, que es un muchacho de 36 años, no sé si usted sabía eso, doctor Julio Enrique, es un muchacho. Sí, yo sé que, que, que la es un, presión. Qué joven. Sí, fue 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 alcalde de San Salvador y le fue muy bien ahí en la capital. Sí. Entonces le eligieron presidente y él tiene algunas actuaciones que son ponderadas. Pero el dueño, el dueño, el señor dueño del periódico, que tiene mucha influencia, pues le está dando con todo madera y, y verracamente, porque el presidente llegó y le dijo, oiga, y este periódico, ¿por qué no paga los impuestos como todo mundo? ¿Sí? Porque el señor, como hacen aquí ciertos empresarios en Colombia, hace una triangulación y algo que muchos dicen, la ingeniería tributaria, para mamá le gallo los impuestos del Estado, ¿No? Uh -huh. eh, creo que eso no nos enseñan en las universidades, pero sí lo dan a conocer a los contadores cuando eh, dicen, mire, la forma de mamá le gallo al Estado es esto, pero eso no se debe hacer. Entonces él que conoce del tema, porque le gusta mucho la contaduría, eh, dijo este señor. Porque resulta que no está pagando los impuestos y entonces, claro, le mandó una auditoría y lo puso a pagar impuestos. Y el señor que le gusta el billete, eh, pues se ha puesto a darle y, y el presidente no le paraba bolas. Pero hasta que se metió con la esposa, ahí sí. Y hay una carta, ¿usted la leyó? Yo la mandé al grupo. No, no, la,
8: no, no. Se no, la voy es. a
2: enviar. Una la extraordinaria cara. carta Si él le escribió Si él le escribió es un sabio Pero léala usted que le gusta Analizar estos temas la Muy cara. bien Sí, claro, son las 5 de la mañana 23 minutos eh, Vamos con el obituario En San Pedro Hoy están Zoraida Aguilar Flores Flor Marina Ávila Medardo Díaz Reyes Alonso Pedroso Payares Reinaldo Camacho Camacho, Luis Emilio Martínez Hernández, Jaime Alonso Vargas Osma, Elda Vega de Torres, Juan Carlos Díaz Millán, Miguel Ricardo García Rivero, Cristina Niño Basto. En los olivos están José Cupertino Espinosa Hernández y Brígida Espinosa. Doctor Julio, ¿sabes quién está enfermito? Pero ya está recuperando su, su salud por coronavirus el exalcalde de Bucaramanga el doctor Héctor Moreno Galvis en Bogotá eh, resultó contagiado él, su hijo, su esposa, eh, él aún está en la clínica pero gracias a Dios doctor Julio ya está saliendo de, de ese lío porque pareciera que hubiese un, un, un virus duro y un virus suave ¿No? Sí. Porque el, el virus duro se ataca hasta los jóvenes deportistas entonces pareciera uno dentro de la frágil información de, de coronavirus uno entendería que podía se clasificar entre un, un virus supremamente fuerte que es el que ataca no respete edades, profesiones ni nada y otro como más suavezongo, ¿no? da a entender uno, porque por ejemplo aquí, es el, aquí es un médico creo que apellido, apellido Forero entiendo, o Porras, que murió él era deportista, era un médico deportista, no tenía enfermedades de base y murió y joven, ¿ya? Y hay personas que le han dado el coronavirus como el presidente del reinado de Cartagena, ¿cómo es que se llama? Don Raimundo, que tiene casi 80 años de edad con enfermedades de base y ha salido adelante, ¿Ya? ¿No es cierto, doctor Julio Enrique?
7: Pues Alfonso, no sabría decir la ciencia cierta si, si haya variedad de, 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 de virus, y si ya podemos clasificarlos en, en, en más agresivos o menos agresivos. Yo lo que creo más bien es que la circunstancia depende de las condiciones del, del paciente, del enfermo, ¿no? Si tiene un mecanismo fuerte de defensa, si y creo que la cosa es más 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 por ahí, ¿no? en, en, en mi, en mi, en mi ego, mi condición de ego de estos temas, pero creo que que es más por ahí, por la condición de la persona, eh, la posibilidad de resistir el embate del
3: virus. Alfonso, un, un médico amigo me decía días pasados eso: es que cada cuerpo reacciona frente a uno concreto. Cada persona que pueda sufrir el COVID-19, pues para unos no es tan, digamos, tan fuerte. Para otras personas, entonces eh, se convierte en un proceso muy grave es decir, lo ataca profundamente a otras personas no, por lo que dice el doctor Julio, por la consistencia por la forma del cuerpo, porque ante cada persona un elemento puede actuar de una forma diversa o diferente, Alfonso
2: Sí, entonces esperamos que el doctor Héctor Moreno Galvis pueda ya salir estos días de la clínica ya, pues su esposa está muy bien sus hijos están muy bien fue alcalde de Bucaramanga en el 2012, ¿2012 fue? Sí, claro, 11 en 2011, fue sí. secretario del Interior. Él estudió en el Colegio Santander, ¿no? Héctor Moreno Galvez, ¿cierto? Es egresado del Colegio Santander, si mal no estoy, en el año 68, Alfonso. Sí, 68. Y era de los de los de la izquierda. Era izquierdista, ¿no? tenía ese postulado izquierdista, ¿recuerda usted? Sí. Diferente a los hermanos.
7: Tu, tuvo de baneos, tuvo de baneos de izquierda. Ajá.
2: Muy bien, así, así es que entonces esperamos que el alcalde de Bucaramanga, Héctor Morelos, salga de esta prueba. Ya son las 5 de la mañana, 28 minutos. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de mesa de trabajo.
0: César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, gran César, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. Hola, director, buenos días, director
4: Alfonso pineda buenos días, Julio, buenos días, Laurencio, y a todos los señores que nos acompañan, y señoras a esta hora, y a, la, a toda la región que nos oye, desde de sí, que puede reclamar, puede darle más cuidado a Vélez.
2: Sí, sí, claro, eh, y también, eh, a ver, y también eh, son las 5 de la mañana, 28 minutos, solo para Luis Arturo Gómez, dice aquí Luis Arturo Gómez que el doctor no. Fernando Varga, Barco, que también tiene coronavirus. Bueno, José Jesús Galeano Herreño nos escribe y nos dice, eh, buen día, explosión minera en la reserva La Guayana, amenaza el agua que surte a Bolívar Vélez, Huácará, Laurencio Huácara, Vélez y 50 veredas aledañas. ¿Usted
3: conoce ese... Esa Son nacimientos de agua parecido, oh, sí, esa es una zona muy importante ahí de Pero Bolívar. Se dice Huácará o Guacará. Ahí, ahí sí, no sé exactamente cómo bueno, entonces, es, pero es una viendo, allá del municipio de Bolívar dice, donde nace agua para Vélez. Recuerde que Pozo Verde es el que suministra el agua para el municipio de Vélez ante la ausencia de la represa allá en el sector de Chipatá, la batanera. Bueno, Irene Sepúlveda
2: dice: Dios nuestro, tu amor
3: sostiene y guía nuestros
2: pasos. Amén. Padre Dios, gracias por nuestra vida, y gracias por ayudarnos con la salud y las finanzas. Amén. Nuestra mano. Confiamos en ti al iniciar este día con amor y bendiciones. Gracias, Irene, por vernos y escucharnos. Igualmente a José Jesús Galeano Herreño, Luis Arturo Gómez, eh, Aníbal Hurtado, Lili Ruiz, que nos escribe de Zapatoca. Gracias, Lili. Bueno, eh, ¿qué más, César? Buenos días.
4: Bien, director, buenos días. Esto por aquí, mirando los temas del día un día como hoy, un día como hoy, un día, hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Ah, bueno. Una idea originada original en España que se, se ha ido extendiendo por el mundo. Hay días, hay otros días dedicados, pero hoy es el Día Mundial de la Agricultura. en el entendido de que la agricultura comenzó con, las, con la cebada y el trigo y se fue extendiendo hacia otros bienes, hacia otros eh, productos. Y en América Latina, bueno, América Latina es un continente de la agricultura. Hoy es el Día Mundial de Agricultura, donde se, se destaca al productor, al productor de comida, de la despensa agrícola, como se dice hoy en día. Y se invita a, a desarrollar una agricultura eh, verde, con bajos niveles de fungicidas y pesticidas, y con, eh, digamos, y con equilibrio. ¿Por qué el planeta está en riesgo? Porque también los proyectos, también la agricultura extensiva... Con, con, con fugicidas dañinos y pesticidas, pues ataca, atenta contra la salud humana de todas las especies vivas y atenta contra el planeta, pero esa es la idea de celebrarlo y destacarlo. Y un día como hoy también, es el Día Internacional, la ONU lo destaca la UNESCO, y se celebra a partir de este año. Hoy es la primera vez que se celebra ese día, y es el Día de Defensa de los Territorios de Educación de Ataques. Ajá. Uh -huh. O sea, de la escuela, del colegio, de, de las ciudades educativas, se ha declarado el día para defenderla de ataques, de ataques de la guerra, de ataques de la pandemia, a propósito de la, de la pandemia del COVID-19 que descupó las aulas por, por el riesgo. Entonces, se cayó en la cuenta de que los, 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 local, los local de la educación está en riesgo por la guerra, por los conflictos, por la violencia y está en guerra por, la, por el tema de las pandemias. Entonces, se invita a la humanidad a darle protección, porque la, la educación es un derecho inalienable global. <coughs> Tal vez uno de los tres derechos universales más, más no se siente. Hay pobreza digital y pobreza lingüística y hay pobreza económica, y esa es una de las peores pobrezas. Entre otras cosas, el, la ignorancia es una de las cuatro miserias. Entonces la, la ONU invita a volver la educación, en los, la localidad de Brasil un territorio sagrado. Y aquí en Bucaramanga invitamos a la ciudad a que se interese por el tema, de las escuelas más humildes, etcétera, protegerla protegerlas de cualquier agresión. Esos son los Muy dos bien. temas que me
2: muy bien, perfecto. Saludamos en Guavatá. Nos escribe José Jesús Galeano de Nos escribe ahí el perfil de Radio Melodía. Vamos a hacer una pausita. Son las 5 las de la mañana, 33 minutos. Recuerden, Cofuturo que está cumpliendo 29 años de pleno servicio, hoy tendrá con su unidad móvil en el barrio La Joya. Atención, habitantes del barrio La Joya. Ahí va a estar la unidad móvil de Cofuturo Aprovechenla. 5:33. Muy bien, un saludo para el doctor Jairo Jaime Yáñez. Un saludo muy Hola. especial para su esposa. ¿Qué me decía? ¿Quién me hablaba por ahí?
4: Yo, yo quería pedirle una audiencia para un, para un saludo especial. Con mucho gusto. Es que, digamos, el profesor Orlando Morales, él es del barrio Nariño. Él fue con la, un hermano de él que jugó muy bien en mi época de microfútbol, tal vez en el mejor de microfútbol que yo vi. Charre Morales. ¿Orlando, Orlando jugó fútbol? Orlando Morales es un profesor que fue, lic, fue licenciado, era licenciado de idiomas de la UIS Y fue contemporáneo Es un gran
2: artista, es un gran artista Este es otro,
4: este es otro Orlando Morales
2: Este Orlando Morales era profesor No, 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 este es otro Orlando Morales este ¿Usted no está, me, no, usted no está Morales, hablando de Orlando Morales, el director del Museo de Arte Moderno, no? No, no director Ah, ya
4: Orlando Morales es un profesor de idiomas Que era profesor de Vicente Azuero de Florida Blanca. Un saludo muy especial al rector José María González. Y, y quiero saludarlo porque Orlando Morales falleció ayer de COVID. Él era un profesor de idiomas, y llevaba muy, mucho tiempo, estaba a punto de jubilarse. Un buen profesor, un profesor responsable. Eh, eh, y murió ayer, Loco, éramos, éramos amigos. Y, y quiero hacerle un saludo extensivo a su familia y a toda la comunidad educativa de Florida Blanca y en especial a la de Vicente Azuelo. Lamentando mucho el fallecimiento del profesor Orlando Morales, a quien, quien estimaba y lo conocía toda la, la comunidad educativa de Florida Blanca, una excelente persona. Y le dio COVID, se fue para la casa, se cuidaba y de momento se agravó y, y falleció ayer en la mañana. Un saludo para su familia del Barrio Nariño. Era eso, todos gracias.
2: No, no, va nuestro señal de condolencia al profesor Eduardo Morales, eh, Orlando Morales de. A la familia de él
4: su esposa trabaja en el, en el José Díaz Puyana, está profesor
2: allá en profesora uh -huh. Ah, bueno, perfecto. Eh, bien, eh, hay hay un, a ver si lo conocen, yo creo que Leon, aquí, como decíamos, toca averiguar quién es el papá, pero uno de los médicos que está al frente, ¿vale? que está al frente de la vacuna que está desarrollando los rusos y, y ayer en eh, en los principales medios de Rusia, Vieron que ya la, están en, ya la están aplicando, en algunos sectores le están aplicando la vacuna. Hay un santandereano, ¿de quién se trata? Es un médico santandereano que, santandereano que trabaja en los laboratorios rusos en la preparación de la vacuna. Se trata de Germán Leonardo Abril Arenas, tiene 30 años, nació bueno, en Bogotá. ¿Ah? Un bueno, municipio bueno, santandereano. Sí, sí. sí, una buena noticia, un municipio santandereano, Bueno. Eh, este médico ahora está vinculado a los ensayos clínicos, es una estrella ya el laboratorio. Cuando tenía 16 años, se ganó una beca en Cuba para estudiar medicina y a los 23 años volvió a Colombia con la ilusión de hacer una residencia en neurocirugía. Sin embargo, fue rechazado en todas las universidades colombianas. Él dice eh, textualmente, yo deseaba mucho estudiar en Colombia. Me presenté a todas las universidades donde hay neurocirugía en el país. Eh, pues en algunas medio pasé los exámenes, en otras llegaba a las entrevistas y me decían que, como era graduado de Cuba, yo era sindicalista, comunista, guerrillero, que era de izquierda, y que eso no lo querían en la universidad. Eso me pasó muchas veces. Fue supremamente doloroso. Eh, el médico pues aplicó para hacer una residencia en la primera universidad de Sechenov en Moscú, Rusia y, de, y desde el 2017 vive en ese país. Se ha convertido en una verdadera estrella eh, de solo de 30 años y si la vacuna tiene sus efectos que se espera, como él dicen, pues nosotros creemos que será, se convertirá en una gran estrella a nivel mundial.
3: Eh, ayer, ayer, ayer. Alfonso cuénteme, ese es un cuénteme. celebro fugado que hay en Cumbia. mire mucha gente a está ver, en tocar, la noche
2: el... y, y algún oyente que nos diga, a ver voy a dar el nombre completo para ver si alguien lo conoce para conseguir el teléfono de él él se llama Germán Leonardo Abril Arenas Señor,
4: Director. Luis,
2: la, y, la... y además todas las personas que sean de Mo Mogotes lo deben conocer porque a, 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 a mí, cuando hace años, me decían, el eh, señor César Augusto Tavera es de, ¿de dónde? De San Benito. De San Benito. Yo sí soy de San Benito. Digo, ah, ese es el hijo de tal, sí, 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 yo sé. ¿O no? ¿Qué iba a decir, César? Consolo,
4: no, iba a decir que, gracias. Allá
2: vamos con lauricio la No, iba a decir, a el
4: comentario de que el, el caso del doctor Abril, del joven doctor abril eso es, es un caso eh, 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 muy muy repetitivo en América Latina en estos países de esa digamos del ala de la Guerra Fría en el esquema de la Guerra Fría y lograron eh, digamos que y se iba a estudiar a, a, a la ciencia y venía de Europa y de los países de la cortina de hierro entonces era, era una maldición eso es toda la tracción la la, caloría, la mentalidad de estos pueblos y de estas regiones ¿no? que se comieron el cuento del anticomunismo y lo practican a rajatabla y cometen estupideces como y, y crueldades, como fusilar, matar a nombre de eso, ¿no? Uh -huh. y, y, y no salimos de eso, de, 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 de eso. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez, uh -huh. una crueldad con la gente y con la sociedad y con la misma humanidad. Pero bueno, se seguir aprendiendo con dolor, porque qué más. Y haciendo el ridículo, Dona, el ridículo.
3: Don Lorenzo, ¿qué iba a decir? Alfonso, es que unos comen con la derecha y otros con la izquierda. Me refiero en la mano, ¿no? No de otros... Eh. De títulos políticos, lo que ocurre es que mucha gente, Alfonso que son de, de distantes de Bucaramanga, son unos genios allá en sus municipios, se revisa como por ejemplo el señor de Macaravita, está en la NASA, es uno de los científicos y quiere también traer algo para su municipio en García Rovira eh, conozco también varias personas de Barbosa que están en centros internacionales, la misma situación de la hija del doctor Hernán por las vías. es una científica. Lo que ocurre es que a veces aquí no se le da el apoyo y cuando es, como le decía al comienzo, de la izquierda, la hecha entonces re rechazados. Mire qué pasó con Nairo, vino a correr por Santander y no se le apoyó. Así pasa en el estudio, la gente mucho, aquí tiene grandes gente. ideas. Así hola, grandes hola, ideas. Van al exterior salta. y allá sí tienen... Tienen sí. el, el apoyo, porque allá sí se reconoce la capacidad aquí académica de la gente. Aquí como todos somos genios, arraticos, entonces eh, todas aquí las... Aquí en digamos,
2: hay genios. mucho talento, eh, Aquí en ah. Santander hay mucho talento. No sé si usted recuerda un señor de apellido leal de Macaravita. Yo le hice una entrevista hace como unos 20 sí. años para preparar el mejor día de tu vida. Y entonces eh, él nos contó... Eh, es el único que ha llegado a la NASA y además el único que tuvo un, un cargo supremamente ejecutivo interesante en la NASA. Cuando eh, nosotros lo entrevistamos hace 20 años, hace unos 15 años, eh, de apellido leal, y entonces sí. él nos decía que él era el encargado y venía a estarse unos dos meses porque necesitaba concentrarse y, y quería concentrarse donde fueron sus primeros pasos, allá en una vereda donde nació en Macaravita porque era el que encargado de la misión para ir a Marte y estaba muy orgulloso de eso. Ayer entrevistaban en CNN a usted, eh, en el programa de Camilo, a las 8 de la noche, a una peruana campesina, campesina campesina que, campesina, que llegó a la NASA, no como directiva, como fue el doctor Leal, pero el doctor Leal sí llegó como, es decir, alcanzó la dirección, sabía varios idiomas. No sé qué se hizo, Laurencio, usted tal vez lo conoció. Porque la otra de esos tienes una quién. entrevista una hermana. ¿Sí?
3: El, el doctor Lea Alfonso, con los alcaldes de García Rovira, o particularmente con el alcalde Macaravita, pues quieren instalar un centro eh, similar a lo. o mejor, con el apoyo de la NASA ahí, porque ellos dicen que desde ese sector, frente al Cocuy, es una forma de investigación mundial. Y ha faltado algún apoyo local para esos equipos que deben ser. ...traídos desde Estados Unidos para instalarlos ahí. Es decir, poner todo su conocimiento al servicio de la investigación... ...como ocurre sí, lo que ¿Y él lo que decía? en este momento el médico en, en Rusia, señor. Sí. ¿Qué iba a decir, César?
4: Yo iba a decir lo siguiente, que es que el tema de la, de la estupidez humana... ...no es solamente de estas caretas de estas tierras, es en todo el mundo. Eh, hay hay muchos federos fugados de Rusia. Rusia en la, en la Guerra Fría persiguió a los detractores y los hizo salir y se fueron a otras partes del mundo a, a, a hacer la vida, ¿no? Y los norteamericanos persiguen a los detractores de ellos, todo el mundo persiguiendo a todo el mundo, y en América Latina no sale de eso, quiero, decir, quiero destacar eso. O sea, en todas las partes del mundo, los que van contra el régimen son declarados enemigos del Estado y los persiguen y los fusilan. Acaba, acaba el opositor, de un opositor en Rusia, creo, acaba de ser envenenado y está en Alemania recuperándose. Uh -huh. Es eh, para decir eso, ¿no? Es toda la crueldad del ser humano que no acepta la contradicción y declara enemigo al, al, al que piensa diferente, es en todas las partes del mundo y América Latina lo hace peor ¿no? porque corre, corre la inteligencia y que se va a otro lado a producir, entonces en todas las partes del mundo está ese tema de lo que la diferencia política e ideológica eh, eh, vuelve estúpido a los gobernantes y estúpida a las
2: sociedades Gustavo Pirilla Gómez nos dice el joven Camilo Reyes de Girón está en el equipo que irá hasta Marte a qué bueno Vea usted esos valores que tiene el departamento de Santander. Vamos a una pausita, son las eh, 5:45. Recuerde hoy la unidad móvil de Coputuro, que está cumpliendo 29 años de pleno servicio en todo Colombia, estará hoy en el barrio La Joya. Son las 5:45. Los Olivos,
11: un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor. Es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí.
8: sueños de progreso se va la noche y llega
0: últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Son las 5 de la mañana 46 minutos, el doctor Julio, eh, o César, o Laurencio. Eh, bueno, eh, Jorge entiendo que no viene porque tiene, como el doctor Julio, compromisos académicos. Aquí tenemos mucha gente importante en la parte académica, César, eh, Julio Enrique, eh, Jorge, usted no tiene cuestiones académicas, no es Laurencio, usted tiene cuestiones panelistas. También. No, señor, también. Pero, aquí pero es que,
3: pero aquí es que estoy usted... haciendo un diplomado muy importante de ah, bueno, es que medios de comunicación y actividad pública. Es lo ah, que muy que bien. Uno, ¿Lo que pasa? Todo el tiempo bueno. debe aprender, Alfonso. Siempre bueno, está aprendiendo. Muy bien. Y, y lo, lo, las cartas y, que le envían a uno. Y lo felicito. Señor. Muy bien. Sí, sí, 547.
2: Doctor Julio, creo que es la primera vez que, un, que una mujer llega de comandante del cuerpo de bomberos de Bucaramanga a... En la historia del, del Cuerpo de Bomberos, ¿ha habido una mujer comandante del Cuerpo de Bomberos? Me parece. Directora, directora. Directora, ¿Sí? sí, sí, ha habido directora del sí. Cuerpo de Bomberos.
7: Yo no recuerdo muy bien, Alfonso.
2: ¿Marta Vega fue directora
7: o no? Sí, sí. En ella, pero, ¿Sí? pero no. no ella creo no, que sí. Pero, pero, pero creo que no fue directora, sino que tenía un cargo ahí como. Era
2: asistente, el que fue director fue su esposo, ¿no?
7: Sí como de parte administrativa, algo así.
2: El periodista que se grabó con, con Laurencio en la UNAP. Sí. Saludo? Eh, eh, Juan Carlos, Juan Carlos ese, no, Ordóñez, eh, no, no, Juan Carlos, no, de apellido Ordóñez, sí. No.
4: Yo, pero, eh, pero, se llama Iván Saíd.
2: Iván, Iván Saíd Ordóñez. Pero no tiene sí, nada, que, pero no, permítanme, un segundo, permítanme un segundito, pero no tiene nada que ver con Juan Carlos Ordóñez. No, <ríe> no, 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 no. Iván Saíd Ordóñez estudió con Laurencio. Tiene que ver. ¿Cómo? Ni con Ordóñez se de la Riza tampoco. Ni con, Ordoñe, ni con, ni con Alejandro Ordóñez. Bueno, entonces les cuento que eh, se va a pues, creo que ya se posicionó, se está posicionando la nueva directora de bomberos. Eh, se trata de Yeriza Olivero Ramírez. Ella eh, pues tiene maestría en derechos humanos, gestión de la transición y postconflicto. Fue hasta, entiendo que hasta el año pasado, en, fue la personera del municipio de Charta, trabajó en Tona, y, y por estos nombramientos es que está un poco bravo su amigo Rodolfo Hernández, porque dice él que eso es cuota de Jaime Durán Barrera, a través del concejal Pacho González. Entonces, por eso está bravo, dice que en la dirección de tránsito de Bucaramanga están metiendo los políticos tradicionales, y ahora con la directora de bomberos que se está posicionando, dice que esta es recomendada por Jaime Durán Barrera, pero sin, no sé, ¿usted la conoce, doctor Julio, o no? No, Alfonso, no, no, no tengo ni idea. Yelitza. Que... Yelitza, ella llama Yelitza Oliveros Ramírez, sí, sí, sí. nueva directora del cuerpo de bombero de la ciudad de Bucaramanga. Bien, nos escribe aquí un señor que fue don Laurencio ¿Señor? a Curití y entonces no pudo entrar a Curití. Porque allá, mire lo que le exigieron. Dice, por favor entrevisten. En todo caso averigüe que la secretaria de salud de Curití se llama Claudia Patricia Medina Sánchez. Por favor entrevístenla. Recuerde usted que Barichara iba a establecer un sistema y alcanzó a salir la noticia en el tiempo donde todo el que entraba a Barichara tendría que llevar la prueba PCR o del coronavirus, la legítima, la importante y resulta que el alcalde parece que pidió permiso, la gente se le vino encima y entonces no lo pudo hacer el alcalde de Barichara, el doctor Alfonso Rodríguez Patiño, pero entiendo que en Curití según este caballero que nos escribió dice que fue a entrar a Curití y entonces le pidieron prueba de PCR de los últimos cinco días no lo tengo ah, él iba con la esposa y con los hijos pico y cédula hoy, ayer que pico y de cédula era?
3: era cinco y seis, ¿no? No, el cuatro, cuatro no. tres y cuatro, tres y cuatro, hoy es cinco, seis, nos corresponde salir a los bancos a ver si mañana pagamos no, todos los servicios porque no, no se sabe bueno, mañana. No es,
2: a él le dijeron su no? cédula, no corresponde el pico y cédula, entonces imagínense, y es cada ocho días que le corresponde a uno el pico y cédula, entonces dijo, mire, sí. lo que no pudo hacer Barichara lo está haciendo Curití, entonces en Curití, dice él, me exigieron, me exigieron, eh, yo le dije que saliera mal aire, y le dijo, no, dígalo usted, dígalo usted. Entonces lo decimos, porque en Curití, a ver si usted mañana podemos, puede entrevistar, se llama Claudia Patricia Medina Sánchez. Y una, una
4: pregunta, director, la ¿a qué iba el señor a Curití? ¿Cómo? ¿A qué de, hay... de,
2: de, de plan de relax, de no, plan de descanso padre, con su padre, familia. Padre. Estamos... Porque, él tiene, porque él tiene allá una finca, entonces sí, quería padre, ir director. a
3: mirar sus cultivos, directores eh, estamos... eh, los opositores que no lo dejaron ingresar Alfonso, de pronto esa opositor al alcalde le dijeron no, usted no eso puede ingresar no, haremos,
1: o sea, haremos, o
3: sea, le tocó haremos. devolverse ah, pero haremos. eso no se puede Alfonso, ahorita no se puede, una cosa es que para un sitio porque recuerde que es selectivo lo que ocurre en bueno, Sotonorte. Es norte sabe me decía sí
4: estamos en estado de pandemia y es una nueva realidad, no es una nueva normalidad por favor, eso no es un tema semántico es una nueva realidad el el coronavirus llegó para quedarse hay que aprender a convivir con él y hay que esperar la vacunación para que se para que ciertas realidades puedan tener contexto, y al señor decirle que debe, merece usted que llegue con coronavirus a ese, a ese municipio que eh, su sistema de salud debe ser muy precario, y él llegue y la pasa bien, deja el coronavirus ahí y se va para su casa, no que no, que no... Que no, yo, la... le
2: cuento, César, que yo estoy de acuerdo con esa medida, pero ¿por qué el alcalde Barichara no lo pudo no lo pudo aplicar? Hay una
4: escena... Ninguna, Alfonso. Venga, director, hay una escena en la película La gente de la, la universidad de Álvaro <ríe> Álvaro el donde el senador de, de un teatro le dice a la esposa del dueño del teatro y a la suegra del dueño del teatro, compra la boleta y él dice, es que yo soy la... La esposa del dueño y le dice, compra la boleta. La décima vez le dice la, la suegra, le dice, compra la boleta. O sea, cumpla la norma. Y no se puede vivir lo mismo, que estamos en estado de pandemia. ¿Será que podemos entender eso?
3: Muy bien. cinco el el esposo, Esa secretaria cinco, va a ser 30. investigada, Alfonso. Esa secretaria va a ser investigada porque le está violando los derechos. No, es que todo ciudadano tiene derecho. Otra cosa es lo que dice César. Se tiene que cumplir una normatividad. Y lo exigente es tapabocas. Pero no que las pruebas... No, pero, creo pero, pero que pero mañana perdón, va a ser la noticia. Perdón, la Procuraduría eh, la va a la investigar Laurencio,
2: porque ella es, señor. Laurencio, César está de acuerdo en lo que yo estoy de acuerdo. Es que a él le exigieron el PCR de él y su familia. El, el, no. El, 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 no, le exigieron. Yo sí estoy de acuerdo y César creo claro. que también está de acuerdo. A Alfonso, claro, pero claro, eso... Claro, pero pues, sí, yo, es, lo que pasa es que él está denunciando eso.
3: Eh, y allá, hay hubo si un él, abuso... En, Digo un abuso de la persona porque es que si no es que no solamente es a
2: él, sino a todo el mundo al que vaya a entrar a Curití, y me parece no una buena, me, me parece
4: una la,
3: buena medida. entonces eso es no la, está permitido.
4: ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano que no lleva la prueba PCR? Él con el lenguaje dice: Yo no tengo nada. No acabo de viajar una persona a Cartagena hace cinco días y se murió ayer en Cartagena y no presentó ningún síntoma. Y como no pide la playa, vaya y se murió de coronavirus, es que el tema es en serio. Entonces el señor se siente violado en su derecho, pero él no él no alcanza a entender, o no quiere entender, o no le interesa, o no le importa, que está arriesgando una comunidad que está ya resguardada. Todo el mundo tiene miedo. Entonces, la, la, des, desescalar el miedo es progresivo y toca con la prueba y toca para sí, que llegue a entender eso. Podemos entenderlo.
2: Por ejemplo, por ahí vi en un, no sé si en dónde fue que vi, pero vi en algo que en Zapatoca hay una emergencia porque hay coronavirus, de una,
3: un coronavirus, coronavirus eh, grave. En, en, en ah. Málaga, Alfonso, en Málaga, en el, allá en el, el en el ancianato, en el ansilo. Eh, pues más adelante hablaremos con el alcalde. Al, ah, bueno, Alfonso, la situación es muy compleja. ¿Pudo hablar con el alcalde de Málaga? Eh, sí, con un puente que me hicieron y ahí está lista también la ah, bueno, voz. Lo mismo bueno, que el alcalde de Bucaramanga hablando sobre Santurbán y la marcha el próximo eh, viernes. Aquí tenemos, a Alfonso, Ay, ayer, mire, ayer me dediqué a salir por el área metropolitana. La situación es muy compleja. Una cosa es lo que uno dice desde aquí, pero ayer pude, me gasté casi 50 mil pesos en transporte de, eh, normal, legal, en taxi. Y Alfonso, uno ve unas situaciones muy complejas familias completas jugando en la calle sin ningún tapabocas y sin nada conductores de mototaxismo igualmente conductores de, de entre comillas el servicio informal también, o sea la situación es muy compleja, sí, y como dijo hay el alcalde de hay mucha indisciplina. Hablando, casi que nos tocaría colocarle a cada persona un policía, es muy complejo Alfonso y ahorita es una responsabilidad primero personal, familiar sí. y luego eh, para todos entonces es muy complejo Oye. Alfonso nosotros decimos Esto, eso, pero César, estamos aquí. César,
2: usted habló de películas.
3: Usted es una
2: persona que le gusta las películas, y sobre todo las colombianas. ¿Ha visto la película Tundama? No, señor, no la he visto, no, señor. Eh, es colombiana. ¿Ha visto la película colombiana El Secreto? Sí. Ah, Bueno, eh, esas dos películas se van a proyectar a partir de mañana en el cine eh, Sobre Ruedas salud para JJ al fin le dieron permiso ya en Medellín, ya en Cali, ya en Bogotá y Autocine desde la semana pasada aquí empieza este fin de semana así es que don César eh, uno puede entrar en carrito a ver Tundama y El Secreto así es que ahí, ahí le enviamos un saludo a JJ. Pero, vaya, que,
4: que no haya un JJ pero yo esa modalidad de cine a mí sí no me no me, no
2: me convoca ¿No? Eh, no, no le gusta ver en, encerrado en un carro. No, de la parte de ahí, no. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 57 minutos. ¿Qué tal esta noticia? Estaban construyendo una carretera entre... ¿Sí conoce Motiscua? Sí, ¿no? El doctor North Julio. Santander, es, ¿sí? Alfonso. No, ¿sí conoce Motiscua, doctor Julio? Sí, conozco, conozco Motiscua, Alfonso. sí. Eso queda por allá cerca de su finca,
7: ¿no? Eh, eso ya bueno. queda en norte de Santander. ¿Cuál eh, es eso? Colindante con Pamplona,
2: sí. Estaban construyendo una carretera en Motisco al Páramo de Santurbán. Y obviamente los señores de Corponor, que es la CDMB de, de Cúcuta, para llamarlo de alguna forma, o el Norte de Santander, llegaron y le dijeron, hombre, ¿ustedes con qué, cómo están construyendo una carretera al Páramo de Santurbán? Oye, ¿están construyendo la carretera? Obviamente, pues, pararon los trabajos, porque es que no se justifica hacer una carretera al Páramo de Santurbán. No, no se justifica. No se justifica. No, no, ¿para qué se hace una carretera del páramo de Santurbán, no? Que a propósito del páramo de Santurbán y de fracking, eh, eh, no sé César, usted que estudia, eh, por ahí escuché la información y es que los periodistas de Colombia no estudian más, no informan, no se documenta. entre ellos me encuentro yo, ¿sí? Pero el fracking no ha sido suspendido en Colombia. No ha sido suspendido en Colombia en ningún caso. El pro, ayer estuve averiguando sobre el proyecto S de ley. ¿Qué fue lo que ocurrió con el franqui? Eh, doctor Julio, resulta que eh, estaban estudiando el proyecto de Regalías y, en, y había un proyecto desde el 2012 que tenían que hacerle algunas adecuaciones y renovarlos. Y, y, y le daban una cabela sal, en materia de regalías al que utilizar el fracking. Lo del fracking no está prohibido. Eso siguió y sigue. Porque además hay comisiones eh, de, que están eh, investigando más sobre el fracking por parte del gobierno y por parte de las petroleras. Es más, ayer alguien nos decía eh, en la Cámara, en el, en el Senado de la República, un funcionario del Senado, eh, el Consejo de Estado, en febrero de este año, eh, echó para atrás una decisión que buscaba precisamente acabar con el fracking en Colombia. El fracking existe, sigue. Lo que sucedió fue que en el proyecto de ley de regalías se decía que el fracking tenía, los que des, eh, utilizaban el fracking, tenían una serie de ventajas de impuestos frente a los convencionales. Eso fue lo que se quitó. ¿Ya? Alfonso, pero No es que el fracking se haya suspendido en Colombia, que se haya acabado. No, los proyectos, los proyectos van a seguir y van a seguir. Me dijo un funcionario del Senado de la República. Así es que vea usted y está Al convencido tonto. que el fracking en Colombia lo habían suspendido. No, fue el asunto de regalías. Y usted le pregunta a cualquier parlamentario, él tiene que decir eso porque un funcionario del Senado me lo explicó. ¿Qué
3: iba a decir, don laurencio Es que el lo a la Cámara y al Senado en la reglamentación de eso porque es que eh, lo que usted ha no, reglamentación de, de regalías perdón, sí. de regalías sí, pero es pero eso, regalías. pero lo que eh, para ese proceso de hidrocarburos está en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente, que eso también fue aprobado por el Congreso de Colombia no ahí parece. está, ahí se habla de eh, el Franklin eh, eh, que es una política estatal y eso está en el Plan Nacional de Desarrollo entonces, sí, por eso, es ahí como tienen toda la razón. Para ir a, no para, deja,
2: porque los periodistas, ahora en no investigamos, doctor Julio, es que para ir antes un, a unos mensajes, yo recuerdo que hubo una discusión hace como 30 años, y es que eh, a las cajetillas, eh, perdón, eh, a las que sí, hacía a las cajetillas de los cigarrillos, debían colocarle un mensaje, que, no sé, aquí nadie fuma, pero en las cajetillas de los cigarrillos dice, el tabaco es nocivo para Colombia, lo que debía decir ahí era los cigarrillos son nocivos para Colombia, pero los eh, la gente la gente que va al Congreso, ¿cómo es que le llaman? Congreso. Los lobistas, los lobistas lograron que el Congreso de esa época, creo que hace unos 30 40 años, que no colocaran los cigarrillos son nocivos para la salud, sino el tabaco es nocivo para la salud. ¿Si ¿Sí me hago entender? Sí, ¿no usted? Porque, porque es una, una cuestión mental, porque uno coge el paquete de cigarrillo y dice: Ahí no dice el, el cigarrillo es nacido para la salud, sino el tabaco es nacido para la salud. Si ¿Sí me hago entender, no, no, ver, no, no, usted, sí. doctor, doctor Julio Enrique, esa discusión, pero yo creo que es muy bizantina, muy semántica, Toda la
7: trampita toda la trampita ahí.
4: La trampita
7: ahí. Eh, finalmente, lo que trasciende es que la materia prima. El cigarrillo es una forma, es que el tabaco sí es la materia. En ese orden de ideas me parece que la afirmación o la expresión del tabaco es nocivo para la
2: salud. Me parece que es la adecuada. Sí, pero pone pero es que no, era el cigarrillo, era nocivo no, para pero la salud. El cigarrillo no dice en principio nada. ¿Cómo? Sí. Claro, porque no, es el paquete no, de cigarrillos. No, pero, lo, pero en principio el cigarrillo como tal no es el nocivo, es el tabaco. No, no, sí. pero, pero mentalmente... Cuando usted dice el cigarrillo no ha para las salud está diciendo que es el cigarrillo, pero cuando le dicen el tabaco es un asunto genérico.
4: Sí, ahí, ahí hay un veneno ¿Cómo? para favorecer las entiendo las... Lo que usted dice lo entiendo perfectamente. Lo que, pasa ah, es que bueno.
7: lo que pasa es que creo que lo que sí es correcto decir es el tabaco. Lo adecuado es, es decir es
2: el tabaco, porque vuelvo y le repito, el cigarrillo es una manera de presentar el tabaco. ¿Sabe, doctor Julio, por qué digo eso? Porque en una conferencia aquí en la Cámara de Comercio Luis Carlos Galán Sarmiento decía la pero forma ya. de mamarle gallo al pueblo de pero parte ya. de los nacionales. ¿Ah?
4: Pero, pero favorece a los, pro, los productoras de cigarrillo la favorece implícitamente, claro que sí,
2: claro que sí, la favorece.
3: Claro, claro. <risa> pero Alfonso, ¿y entonces cuando se dice el alcohol es nocivo, no, no vende aluminadores de edad? No, no sé, igual? no sé, el el doctor alcohol, Julio, como dicen dice? las botellas.
4: No me una cosa, doctor, porque el, el, el tema de fondo es el siguiente: la, toda la mayoría de gente que, la gente que aprendemos a leer y escribir a cualquier edad, la primera interpretación es literal, la primera eh, lectura es literal, ¿no? El que claro. lee la literal, entonces se le da por montar una iglesia y ser pastor y tener siete mujeres, porque así lo hacía Abraham. Entonces lo leen en literal y aplica la Biblia literal, por eso de alguna manera, ¿no? Te la leen en literal. Entonces colocan de nombre Abraham o Isaac y tienen siete mujeres, derecho de pernada <risa> y compran <risa> ovejas. Hacen todo literal como lo dice la Biblia. Derecho
2: ¿Sí? de perdada. Bueno, va, oiga, pero vamos un Venga, venga, pero Colombia estado mira, cantinero, ya, Ahorita, ahorita, y, Laurencia, sí, ahorita de comerciales. Oiga, Laurencia, ahorita, después de comerciales, todos ¿Sí? todas las opiniones suyas, pero vamos a comerciales porque nos hemos pasado cuatro minutos, son las seis de la mañana. Cuatro minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
13: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de
14: todos ustedes.
8: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en
10: mí, Damiana.
14: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
15: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
6: ¿Qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz del Momento. El Fondo de Previsión Social del Congreso gana el pleito sobre la pensión millonaria de un excongresista. Bogotá tiene la ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo más baja desde que empezó la pandemia en la ciudad. La guerra contra el terror ha desplazado a 37 millones de personas en el mundo, según un estudio.
11: Y ahora, los detalles.
6: El Consejo de Estado estableció que no todos los herederos de los congresistas fallecidos pueden recibir la pensión de sobreviviente del Fondo de Previsión Social del Congreso Fonprecon, pues solamente son beneficiarios quienes hayan estado afiliados a esa entidad. El alto tribunal estudió el caso de las hijas del congresista chocoano Fernando Martínez, quien murió en 1999. Ellas habían quedado como beneficiarias de la pensión de sobreviviente y recibían por lo menos 21 millones de pesos mensuales. Fonprecon inició todo un debate jurídico y determinó que aunque el ex legislador reunió la edad y tiempo de servicio, no tenía derecho a que se le conmutara su pensión con aquellas propias para parlamentarios que rige desde 1992. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, resaltó en sus redes sociales el número más bajo que ha tenido la capital en ocupación de camas UCI por cuenta de la pandemia de COVID-19 y además que por primera vez la ciudad no lideró la lista de fallecidos a causa del virus. Según las autoridades distritales, Bogotá tiene disponibles cerca de 1.882 camas de cuidados intensivos. Sin embargo, 1.774 continúan ocupadas. La alcaldesa celebró que Bogotá tenga un 62% en ocupación UCI y que se esté superando el primer pico de la pandemia. En la información del mundo, la guerra global contra el terror, iniciada tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ha dejado a al menos 37 millones de desplazados en todo el mundo, el mayor exilio debido a un conflicto desde comienzos del siglo XX, a excepción de la Segunda Guerra Mundial, según un informe publicado este martes por la Universidad de Brown. Entérese primero en los Noticias y Paz.
0: Jorge Caicedo. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
16: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese equipo de trabajo y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Ya un poquito retardado hoy, pues, por algunas cuestiones de conexión, pero de todas formas con el ánimo. Siempre en alto, en este 9 de septiembre, que es el ducentésimo, quincuagésimo tercer día del año, el 253, y ya quedan 113 días de este año 2020. Una cifra que es noticia a esta hora en la ciudad de Don Alfonso tiene que ver con las 414 negocios afiliados a la Cámara de Comercio y que fueron encuestados por esta entidad para conocer cuál es el ritmo empresarial de la región de esta encuesta se pudo establecer que el 91.7% de las empresas eh, afiliadas a la Cámara de Comercio en el departamento eh, se encuentran a la expectativa del segundo semestre del año 2020 y tienen eh, activadas toda su productividad eh, de acuerdo con, con, con lo que ha dicho la Cámara de Comercio es una cifra bastante alta, una cifra bastante optimista y los empresarios dicen que esperan en este segundo semestre eh, invertir lo, la producción en mejoramiento de sus establecimientos, como la compra de maquinaria, equipos, la ampliación de la, capa, la, la capacidad productiva y la vinculación de nuevo personal. Entonces, es decir que el empresario santandereano es optimista frente a lo que se viene en este segundo semestre del año 2020.
2: Bueno, nos dice el doctor Juan Carlos Cárdenas... Eh... Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, dice para informar que pasado mañana viernes 11 de septiembre hemos decretado tarde cívica para los funcionarios públicos de la alcaldía con el fin de que quieran y puedan asistir a la caravana por Santurbán. Nos vemos en las calles y vamos a ir a las calles a societal y al gobierno nacional que cumpla lo prometido en campaña. Muy bien, don Laurencio, usted tiene invitados a esta hora, lo escuchamos, pero entiendo que tenía también un concepto antes de ir a unos mensajes, si quiere menciónelo, y vamos con su invitado, don Laurencio.
3: Alfonso, yo creo que es más importante el señor alcalde de Bucaramanga, en carros, motos, patinetas, la gran caravana por Santurbán. este bien, yo creo que eso escuchemos al alcalde sobre este y Mejor. al final también y además, el tema cuento, sobre... César, César C
2: estuve llamando sus dos contactos pero no me contestaron porque voy a insistir hoy, a ver si mañana van a estar aquí con nosotros conectados uno de ellos para que nos hablen cómo es el perfil que, que se debe llevar, como dice Laurencio o qué no se debe llevar, pero Laurencio tiene al alcalde, el doctor Juan Carlos
3: Sí, Alfonso, escuchemos precisamente al señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas hablando sobre Santurbán sobre cómo se está reactivando Bucaramanga y al final una pequeña respuesta al exalcalde de la capital del departamento aquí está el alcalde de Bucaramanga
17: a participar este día viernes 11 de septiembre a partir de las 2 de la tarde de una manera cívica, alegre como siempre han sido todas estas manifestaciones ciudadanas eh, de levantar nuestra voz de protesta ¿no? por la defensa del páramo de Santurban esperamos que el gobierno nacional tome atenta nota de que realmente estamos Comprometidos, que hay un sentimiento de la defensa de la vida, del agua y pensando en el futuro de nuestras generaciones. son La invitación a, a todos los bumangueses, santanderianos, a los queridos amigos parlamentarios, diputados, concejales y concejalas, a los alcaldes del área metropolitana, al señor gobernador, para que participemos de esta caravana. Yo repito que será absolutamente cívica, alegre.
3: Doctor Juan Carlos Cárdenas, ¿y cómo se hace este desplazamiento para la caravana por Santurbán? Usted que ha sido un defensor precisamente del páramo.
17: Sí, lo primero es una coherencia política. Nosotros hemos estado declarando abiertamente y públicamente que vamos a defender el páramo de Santurbán porque es el futuro de nuestra sociedad de nuestras generaciones, de nuestras empresas esto ha sido de, de, de la campaña eh, nosotros somos un gobierno de continuidad donde realmente vamos a seguir defendiendo el páramo, de compromiso de entendimiento realmente porque cuando uno conoce el páramo ve lo frágil que es este ecosistema y conociendo claramente el estudio de impacto ambiental y el proyecto megaminero no hay ninguna razón para que eh, permitamos que este desarrollo, supuestamente con el espejismo de unos pocos ingresos para el departamento, nos quedemos callados, y este es realmente lo que estamos pretendiendo, movilizarnos para que el gobierno nacional entienda que hay un sentimiento de todo el departamento y de más de miles de millones de colombianos también, porque esto no solamente es departamental, sino nacional
3: Y usted ha invitado a congresistas al gobernador, ellos que han respondido señor alcalde de Bucaramanga
17: Todos los alcaldes del área metropolitana me confirmaron su participación, el señor gobernador está revisando su agenda Él espera también podernos acompañar el día viernes y espero que también concejales, diputados, nuestros parlamentarios participen de esta movilización de la defensa de la vida y de nuestro país. La idea es que no haya movilización a pie porque la idea es mantener el distanciamiento y evitar, pues ya todos sabemos que estamos... En una situación de, de incremento de contagios en la ciudad, de pronto en algunas patinetas y vehículos también donde se pueda mantener obviamente el distanciamiento que está exhibido en...
3: Doctor Juan Carlos Cárdenas, un ocupante es la visita a los cementerios de Bucaramanga. Sobre esto se tiene ya un protocolo.
17: Estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud. Ellos son los que nos están dando la línea en lo que son nuevos protocolos biosanitarios. Esperemos que pronto podamos tener respuestas así como quitar el piloto. Hay que recordar que Bucaramanga y el área metropolitana hoy somos municipios de alta afectación. Luego acá la invitación es a la tranquilidad. Y ahora yo creo que ya faltan pocos días para que podamos volver a esta nueva realidad. Obviamente con todas las medidas de, de prevención y de normas biosanitarias para seguir protegiendo la vida de los Se La semana lo que hicimos fue hacer los registros, establecer los protocolos. Antes Irán poco a poco nos lo han manifestado en función de la demanda, en función de las reservas que se van haciendo en estos diferentes establecimientos de comercio. Luego yo espero que haya una respuesta positiva en los próximos días para que podamos recuperar, esperamos cerca de 2.000-2.500 empleos para muchos momangeses que están esperando nuevamente volver a para ahorrar y tener ingresos para su familia.
3: Pico y cédula es otra preocupación aquí en el área metropolitana. Señor alcalde, ¿se ha pensado modificar esto en virtud que los gremios económicos dicen que todavía no ingresa la gente que se requiere en los establecimientos?
17: Estamos evaluando obviamente con información. Acá nosotros hemos estado tomando decisiones basadas en información, en datos. Eh, esperemos que... ...que sigamos avanzando en la recuperación. Hay una buena señal y quiero decirles que en el caso de Bucaramanga hoy tenemos cerca del 60% de los casos positivos ya recuperados. Ese es un buen dato y esperamos obviamente seguir avanzando de manera gradual y responsable. Este es el, el gran tema. No podemos caer en triunfalismo, sacar limitaciones a la, a la mesura, a la tranquilidad para que podamos evitar algo importante, los rebrotes... Caer en un rebrote sería una condición que espero que no suceda y por eso mantener un poco la tranquilidad y la gradualidad.
3: Doctor Juan Carlos Cárdenas, el exalcalde de Bucaramanga, ingeniero Rodolfo Hernández, ha solicitado eh, datos sobre algunas compras que usted ha hecho particularmente para atender el COVID-19. ¿Qué piensa sobre lo que dice el, alcalde, el exalcalde de Bucaramanga?
17: Absoluta tranquilidad, respeto por el exalcalde, nosotros somos un gobierno de, de continuidad en la lucha contra la corrupción y defensa del Páramo. Luego, nada, toda la información del municipio abierta para todos los ciudadanos. Y nada, con la tranquilidad de que efectivamente las cosas se están haciendo con absoluta transparencia. Recuerde que acá en Bucaramanga se hizo eh, una compra importante de mercados para ayudar a, a las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Y vino la Contraloría General de la República y no tuvimos ningún tipo de hallazgo. No, tampoco hubo con la compra de los elementos de protección. El equipo de, de la administración son personas absolutamente éticas, transparentes, luego total tranquilidad con el buen manejo de los recursos para todos los bumangueses. especial a todos los y los esperamos el viernes a partir de las 2 de la tarde en el Estado de Alfonso López para hacer esta caravana por la defensa del páramo
2: Bueno, en esta entrevista exclusiva que hizo. Laurencio Gamba, al señor alcalde de, 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 qué? de Bucaramanga. Esto refleja, no sé si usted comparte con nosotros, doctor Julio Enrique Vallaneda, eh, la inteligencia de Juan Carlos Cárdenas. No se puso a pelear con, con Rodolfo, y, sino que eh, en la pregunta que le hizo Laurencio, por las críticas fuertes que ha hecho eh, Rodolfo Hernández en el fútbol ahí contra. Eh, el alcalde dijo, yo respeto las opiniones del señor alcalde. tengo la convicción de que estoy haciendo las cosas bien, me parece y cuando regresemos de mensajes comerciales eh, nos da un concepto sobre la forma nos parece es así, inteligente de Juan Carlos Cárdenas de asumir semejante semejante piedras que le tiró el lunes por la noche el doctor eh, Rodolfo González García ¿Qué, qué, quien le...
3: ¿Quién Alfonso? ¿Quién? ¿Quién? Eh, ¿Rodolfo eh, González?
2: Rolfo no, este... Eh, Rolfo, Hernández, Rolfo Hernández. Sí, el alcalde Rolfo Hernández Suárez. Me, aquí me está escribiendo una, una señora de Palermo, sí. Italia, y me menciona que era amiga de Rolfo González García, entonces me, me equivoqué al mirar sí. del mensaje, pero ya esa señora, un momentico, ella me escribió algo interesante de, para mencionar. Bueno, entonces, después de comerciales, después de que yo les recuerde que CoFuturo... Eh, está cumpliendo 29 años y que hoy va a estar en la joya volvemos con esos comentarios son las 6 de la mañana 20 minutos y también una preguntita para Jorge de un asunto que ocurrió en la ciudad de Barranca Bermeja son las 6 y 20
11: Los Olivos, un homenaje al amor segunda clave para superar el duelo rodearte de personas que te apoyan habla de tus sentimientos Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana No te encierres En tu duelo estamos ahí Los Olivos Los Olivos, Los olivos.
2: Eh, son las seis y veintiún minutos. Nos escribe una señora de, de Palermo, Italia. Dice: Yo fui amiga de Rodolfo González García. Nos dice: No, 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 no de mi nombre. Yo los escucho todos los días. Eh, siempre le digo a, a mis hijos: Pongan en internet que voy a escuchar las noticias de, de Bucaramanga y los sintonizo a ustedes regularmente eh, para enterarme de qué su, sucede en mi, en mi tierra. Muy bien, señora. Eh, ella lo que nos quiere decir es que eh, lo que se ha visto en Italia y en España en Europa, es que ha habido un rebrote del de virus, pero ya no tan fuerte, ya no tan fuerte, porque sí, en Italia, donde ella vive, hay mayor número de contagios, pero no mayor número de muertos. E inclusive la gente no va siquiera a la UCI, porque no, no hubo necesidad. Ella cree, dice que gracias a Dios y a la Virgen María, dice ella, que el efecto fuerte, la violencia del virus está cediendo demasiado y al escuchar la información que nos da Silvia Cárdenas eh, de, en el sentido de que Claudia López dice que, que el efecto del, del coronavirus está disminuyendo en la parte mortal, lo que ve ella en, en Italia es lo mismo, que hay mucho brote de, de contagios, pero las muertes son prácticamente nulas, tanto en España como en Francia, como en Inglaterra, y como en España. Eso es lo que ella. Gracias, señora, muy amable por, por sintonizarnos. Un saludo. Dice que allá son las 12 y 23 minutos de la tarde. Bueno, doctor Julio, eh, ¿usted qué opina de la respuesta que le dio en esta charla exclusiva que tuvo Laurencio Gamba con Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, sobre las respuestas que le dio a las críticas que le hizo Rodolfo eh, Rodolfo Hernández? ¿Qué le, dijo, ¿Qué le dijo Rodolfo Hernández para los oyentes que no escucharon? al exalcalde de Bucaramanga, le dijo vea eh, investigue los asuntos de los gastos que usted está haciendo, de los mercados y de algunos ventiladores y algunos aparatos de salud que ha comprado yo los compraría más barata me dicen que usted está nombrando gente del partido liberal, partido conservador muy pegado a los corruptos que yo saqué de la alcaldía, me dice que usted tiene siete candados allá para para entrar a la alcaldía son siete candados que puso que nadie puede hablar con usted ¿Cómo le pareció la respuesta del doctor Juan Carlos Cárdenas, doctor Julio?
7: Alfonso, en términos de ciudad, yo creo que es una respuesta saludable. La, la administración municipal y la ciudad en general no, no pueden continuar ese desgaste de cuatro años de la pasada administración de estar peleando todos los días con todo el mundo y hasta con su propia sombra. Entonces, eh, me parece que es saludable que el alcalde eh, actual, el doctor Juan Carlos Cárdenas, tenga claro que no se puede desgastar y que la ciudad no puede seguir por ese rumbo, menos en un momento tan difícil como este que atravesamos como sociedad, en, 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 en el discurso belicoso, en el discurso eh, agresivo, en el discurso peleador, por supuesto, eso no significa, y creo que lo dice él también de manera muy puntual, renunciar a la lucha contra, contra la corrupción que es una que, que es una lucha Alfonso que debe emprenderse si se permite el término como política pública sí como principio de transparencia del estado no como una pelea personal como la asumió el doctor eh, Rodolfo Hernández que, que, que volvió fue eso una causa eminentemente personal y entonces eh, en ese sentido me parece que es saludable para la ciudad la posición del alcalde actual
2: Ah, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Eh, César, Laurencio, Jorge, ¿tiene algún concepto sobre sí, eso? No? A ver, Jorge. Sí, una frase
16: una frase que repitió el alcalde dos veces en la entrevista con Laurencio. Somos un gobierno de continuidad, lo dijo claramente, y, y en este tema de, de, de Santurbán parece que aún tiene la sintonía con el alcalde Rodolfo, por lo tanto, pues no hay que descartar que el viernes eh, salgan juntos a marchar por el páramo, vayan de la mano y y de pronto pueden limar alguna esperanza.
1: <risa>
16: Además, es un escenario ideal, es un escenario ideal para hacer política, ¿no?
4: Director, y
16: el que a ver. Interesado en votos, ahí está.
2: Eh, es que me dicen, me, me, me escribe aquí un señor de Bogotá y me dice, es posible que el doctor César Gaviria esté en, ese, en esa marcha. Eh, los hijos no quieren que venga, pero es posible que César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, esté acompañando a, a esa marcha porque dicen que está muy interesado en, en el asunto ¿qué iba a decir César?
4: iba, iba a decir que Jorge Fernández fue eh, habitante del ruido de las redes y es popstar de vereda y yo percibo a Juan Carlos Cárdenas como más de los silencios y del hacer y, de, y de las prudencias entonces, papeleras se necesitan dos y Jorge Fernández es, es, es lo que decimos en Santander, es, es una persona escamosa sanguínea y es escamoso con todo. Y todavía no, no ha hecho el duelo eso le pasa a todo el mundo. En Colombia es el país de los malos ex, malos ex esposos, malos, y se declaran expatos, malos ex senadores, malos expresidentes, todos se declaran vivos de poder. Y eso es entendible en la, en la condición personal. Yo entiendo a Rojo como un ser humano. es tiene Se cree se creía dueño de la alcaldía y no, fue por cuatro años muy agradecido, chao, y hace sus cosas. Y así que, que lo hagan todos. Todos, ¿no? Los ex. Porque precisamente las instituciones quedan y las personas pasan. Esa es como la máxima de, 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 del destino, del sentido común. Y lo otro es que, eh, digamos, estamos en el estado de pandemia y no podemos distraernos con pataletas de, de, de nostalgia del poder y, y despegar la ciudad. Hay que estar concentrados en la ciudad, concentrados en lo de santurbán y en el desarrollo que la ciudad requiere la, la activación económica en el río. Eso es, muy, eso es lo fundamental. Las pataletas de Rodolfo pues, están bien, al uno contrario, y otros no. Si patalete, pues tiene energía
3: para pues, joder, pues que joda. Mm, al sí, claro. ¿no Dígame, Laurencio. Pero el que tiene que responder, el que escribió el programa de gobierno, se llama Juan Carlos Cárdenas. El señor Rodolfo, eh, Rodolfo Hernández Suárez, recordemos que tuvo dificultades y no terminó su periodo de gobierno por la suspensión o porque él renunció tiempo antes de concluir su periodo yo creo que el doctor Juan Carlos Cárdenas lo que quiere es hacer un trabajo por Bucaramanga, por los más de 140 mil votos que inicialmente le apoyaron, pero que lo que está haciendo el alcalde de Bucaramanga quiera o no quiera el ciudadano del común es por todos los habitantes de Bucaramanga, el agua por ejemplo yo he dicho, es el mejor tesoro que tenemos, si no hay agua no hay vida y lo que he dicho, agua gota de oro de Sotonor nosotros la tomamos aquí que después salga ya afectada, es lo que llama el uso del agua, pero que sí. todos tenemos que trabajar en función al desarrollo de Bucaramanga. Y como dijo el doctor Julio Enrique, esto no es de esto no es de egoísmos, esto es de trabajo unido. Primero defender la vida, porque en este momento nos toca defender la vida, es que el enemigo está en la calle. Sí, claro. Y el yo próximo viernes, como le... dicen, toca ese carro y no caminar para evitar sí. la exposición lo... hacia el COVID-19.
2: Yo, yo lo que le digo y le he recomendado a unos periodistas de Bogotá es que por favor hagan alguna algún foro o algo donde esté el presidente o el directo, los directivos de la anda allá y estén los señores de Minesa allá en el foro. Porque es que ahora los foros se hacen con los que únicamente rechazan, pero no vemos la otra parte. Para preguntarles, porque la información es que uno tiene y uno conoce, es que el gobierno no tiene otra alternativa, no tiene otra alternativa. Es decir, la única forma que, y se lo digo no para que me tiren piedras, sino para la información que yo tengo, la única forma de que eh, ese proyecto de Minesa no vaya es que aquí se convierta este país en un país comunista o socialista, o que llegue Petro, pero el resto son convenios internacionales. Entonces nos gustaría... Hacer no, ya, ya. esas pre... mire, un momentico César eh, nos gustaría que existiera un foro yo los he invitado acá, los he llamado a funcionarios sí. del gobierno pues, mmm, pásenlos al teléfono y lo que le advierten a uno dice, bueno, yo les paso el teléfono pero no haya a, a preguntarme por convenios internacionales que tiene Colombia que firmó el doctor Santos No, sí, a... entonces un no, momentico no. bueno, César, entonces no, 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 no. yo lo que quiero y lo que le deje planteado a los periodistas de Bogotá hombre, hagan un foro pero donde no solamente están quienes se oponen, que aquí en Santander es el 95%, les decía yo, sino también los señores de Minesa y los señores del Ministerio y los señores del Ministerio de, de Relaciones Exteriores. Porque es que eh, aquí pensamos diferente, tanto así que el expresidente Gaviria se dio cuenta del asunto y viene a apoyar porque ve la situación muy, 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 muy difícil. En un momento donde la pandemia deja la situación económica del país por de debajo de cero y necesita recursos, Venga, y los, sí, maticos, esa yo sé que está que se habla, pero <risa> yo lo que quiero es eso, por, por eso dije, antes de que me manden piedras, porque ahorita comienzan a insultarme, es, yo veo muy difícil, pero muy difícil que eso de minesa no vaya, a ver si, no, editor, no, no, con una
4: palabra, el, el proyecto. ¿Por qué los defensores de Minesa no le salen? Porque el proyecto es indefensable técnica, social y económicamente. Segundo, la, el, el licenciamiento social de Minesa del proyecto de Minesa en, en la explotación macro es absolutamente imposible. No van a obtener la licencia social. Ese es el gran debilidad del proyecto. El proyecto, la Sociedad de Ingenieros tiene la versión técnica Bucaramanga es una ciudad de ingenieros una sociedad de ingenieros, Bucaramanga es una ciudad de ingenieros tiene la mejor universidad de ingeniería del país esta es una ciudad de ingenieros y ellos tienen que haber claro el tema y, por supuesto, están en contra radical del proyecto. El proyecto no saben a defenderlo los que lo promueven porque es indefensable económicamente. Deja unas moneditas y el 95% se va de Colombia. O sea, eso ni siquiera pasó hace 500 años cuando vinieron los españoles aquí a la colonia. A la, a la colonia. El proyecto es indefensable. ¿Imagínense ustedes esta gráfica de caricatura. Los árabes se llaman el oro. ¿Qué tiene que ver Emiratos Árabes? Unidos con el oro de Santander, nada, el negocio multinacional, el capital multinacional, el proyecto es indefensable y hay una regla de oro universal de la nación que se llama la soberanía. No hay necesita que mande Petro ni que más de, como usted dice, un comunista. No, no, no invoquen el demonio, no lo invoquen, director, se lo digo respetuosamente, no. Eh, eh, a Los países cuando van en contra de la soberanía y van en contra de, de intereses vitales toman las decisiones porque por lo menos son países, son países. Lo que sucede es que están desenmascarados... Y entonces están pegándose de la llaves de, de la letra de de una falsa moral. El proyecto de minería es absolutamente inviable. Y me quiero ir para el fracking, te regalo un minuto. En el tema del fracking, los que queremos Barranca, hemos ido a Barranca, hemos vivido a Barranca, no de Barranca. El fracking, la, que es el, el, el yacimiento no convencional, que es el reventar la roca madre con agua, para que el petróleo que se fugó hacia el, hacia el centro de digamos, de, de la roca madre de la tierra, entonces se puede hacer sacado con agua. Ese es el fracking, fracturar la roca, para no decirlo en inglés, fractura de roca. Y imagínese usted Barranca Bermeja permitiendo sacar, el, eh, haciendo fracking para que siga haciendo Barranca pobre, se le pavimentan las calles a Bogotá y se le pague el metro a Bogotá, se le siga pagando el metro a Medellín. No, el fracking tiene sentido en Barranca Bermeja si es para la reconversión económica de Barranca. Barranca Bermeja es una ciudad campamento y, y, y la ha sufrido, la sufre, sufre, el calor, el aceite, la violencia, y hacen fracking y se llevan a la riqueza de Barranca, y Barranca queda como un campamento desocupado. No, los barraqueños tienen todo el derecho de reclamar si se hace fracking para mí. El fracking tiene sentido, si lo hacen en Barranca, para la reconversión económica de Barranca Bermeja, para que Barranca quede bien con el rescoldo que cobre petróleo. Es una injusticia hacer fracking y que Barranca siga siendo pobre, y siga siendo una ciudad de campamento, por ejemplo, para el tema del fracking. La soberanía... La soberanía, sí. ese es un derecho... Sí, perfecto.
2: Bueno, vamos a una pausa. No, ¿Hay fracking o no hay fracking? ¿Cómo?
16: Es para, sí. Pues ¿De acuerdo sí. con el fracking o no hay? O sea, porque imagínense sí. a Barranca Bermeja sin el petróleo.
4: No, el fracking en Barranca Bermeja, en los sectores en en los de Barranca Bermeja, se, se puede hacer siempre y cuando sea para la reconversión económica de Barranca Bermeja y siga siendo la ciudad viable, para mí. Ese es mi postura de hecho... Oficialmente, pero hacer el fracking para sacar el petróleo, para que se lo lleven para otro lado, si barranca sigue en un acampamento pobre y en la violencia y en la miseria, no. El fracking por el fracking, para seguir el es de los mega no. Es para que barranca. Yo estoy de acuerdo con el fracking,
16: pero. ¿Estás de acuerdo con el fracking, pero solo la puntica?
4: No, estoy de acuerdo con el fracking, pero que la ¿Pues que el... No, 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 yo estoy de acuerdo con el fracking en, en Barracana,
2: <ríe> Solo la puntica. <ríe> <fracking>. Pero,
3: Alfonso. <ríe>
2: No, 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 esto, el César, resulta de que eh, no, no. Juan Gosaín dice ¿la mujer está embarazada o no está embarazada, César? <risa> ¿César? Sí, pero, favor, ¿Sí o no?
4: El, sí. problema, venga, el gran problema de Arranca Bermeja es que es una ciudad de campamento, una ciudad inviable. Si sí, sí, sacan el petróleo de Arranca Bermeja y se lo lleva al centro de ese centralismo burdo que tenemos, en Colombia, el... que hay que acabar ese centralismo burdo que de Bogotá nos defina la vida, pues que Barrancas no tiene futuro, los barranqueños lo saben. Ellos lo saben, que los van a empobrecer más de lo que están. ¿Sí me entiendes? Se vuelve una ciudad de mentiras, una ciudad que morirá en el, en el mediano plazo. ¿Cómo ha sido? Bueno. Es qué ah, que quiero decir. Aquí los congresistas antanderianos hacen campaña política por la región y cuando están ahí en el Congreso, eh, voltean por el centro y voltean por las multinacionales. El costo político de los congresistas de debe de la No No hicieron cosas por la región, deben debe haber un castigo político en las próximas elecciones
2: A ver,
3: Laurencio, que nos vamos para unos mensajes Alfonso es que lo de Barranca con el es el agua porque tiene que introducir mucha agua y es el agua lo que está en juego lo demás está explotando el petróleo eso es desde hace casi 100 años lo que ocurre es que, entiendo, según los expertos, el fenómeno es el agua que podría ser contaminada, afectada, igual que ocurre en Sotonorte. No la explotación como tal, sino es el agua que se pone en fuego. Entiendo que dicen que hay que introducir demasiada agua a esos pozos petroleros para sacar los residuos que están muy bajo, entiendo que eso se, hay que explotar a unos dos mil metros de profundidad que debe ir el agua para sacar el petróleo que está allá exactamente igual a lo que ocurre en Sotonorte, es el agua lo que está en juego si usted le afecta una vena en los pies, afecta todo el cuerpo eso es lo que la gente dice es la afectación de los procesos eh, que se eh, tienen en curso y que, por ejemplo, en Sotonorte, las empresas mineras tienen unos derechos adquiridos que no pueden desconocer. ¿Por qué vamos a marchar el viernes? Es los, los acuerdos en Gran capital Alfonso. y
2: Sotonorte. Sí, es Esa que, es la, la mire, mire, pero,
16: pero Laurencio, sí, está bien. Vamos Alfonso, a dar un mensaje. Un, a ver. Alfonso, frente al tiene un último dato importantísimo de una videoconferencia que se realizó ayer y es para ver por dónde va el tema del fracking en en, en, en Barranca Bermeja, en la zona del Magdalena Medio. Hubo una reunión ayer, una videoconferencia en la que participaron Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash, y el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Topica. Se socializaron temas de inversión en los en la zona del Magdalena Medio Santanderiano, en esa esa reunión de ayer con importantes cifras, con importantes números, para invertir en las comunidades asentadas en este sector del departamento.
2: 6 y 38 minutos, estamos en Radio Melodía.
9: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa
10: en familia el aniversario Cajazán pide una experiencia digital desde casa el 20 de septiembre a partir de las 8 de la mañana y en la tarde, gran bingo concierto con el grupo Cabras yo inscríbete en www.cajazan.com exclusivo afiliados Cajazán, tarifas 100% subsidiadas para categorías A y B vigilado supersubsidio, desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga creamos el plan de reactivación empresarial con 7 líneas principales que brindan asesoría y acompañamiento en Acceso a financiación, implementación de medidas de seguridad y operación, estrategias comerciales, fortalecimiento empresarial, internacionalización, infraestructura logística y articulación institucional. Ingresa a www.camaradirecta.com slash reactivación. Es momento de trabajar unidos. Juntos nos reactivamos. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 y 40. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a Jessica Barón Guarín y Carolina Martínez Mulford que fueron secretarias y las dos fueron secretarias de infraestructura en Barranca Bermeja por irregularidades en la etapa precontractual y contractual de las obras complementarias en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata, 2012. Eh, ¿Usted conoce, Jorge, a ellas y en, y, y en el 2012 quién era el alcalde de Barranca? ¿Nos puede recordar?
16: No no, no recuerdo a, a la secretaria de infraestructura, Una, una, ella la primera, Jessica Barón, fue secretaria de infraestructura y Carolina Mulford fue secretaria encargada de la misma dependencia ah, de la alcaldía de Barranca de Bermeja. Eh, sí recuerdo el caso, hubo, hubo bastante ruido con respecto a ese eh, proceso contractual de mejoras en el estadio de Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, incluso esos ecos llegaron hasta la gobernación de Santander. Eh, algunas de esas eh, irregularidades que se enfrentaron allí. En es, en el año 2012 comenzaba el tercer periodo en la alcaldía de Elkin Bueno Altahona.
2: Ah, Elkin Bueno Altahona. Muy bien, perfecto. Eh, fueron sí. inhabilitadas entonces por 10 años. Bien, eh, eh, hay un, una, un proyecto que seguramente va a salir esta semana. No, eh, nos dice un funcionario del Ministerio del Trabajo que es apoyo de doscientos mil pesos por cada trabajador formal o contratista afiliado a una ARL que reciban la orden de aislarse por coronavirus que ya la semana entrante es, eh, el doctor Cabrera, ministro del Trabajo tendrá la información son las 6 de la mañana 42 minutos seis y cuarenta y eh, no sé, bueno, aquí muchos comentarios sobre Santurbán. Eh, nos pide un oyente, eh, Laurencio, ¿usted tiene el recorrido? ¿Tiene un oyente nos pide el recorrido de, del carro y qué tipo Para de carro el viernes. Sí, para para el viernes. dice que qué tipo de carro. Lo de carro están de definiendo
3: entre hoy y mañana, Alfonso, lo, lo que dijo el señor alcalde. Una de las salidas es ahí cerca al estadio departamental, cerca a la UIS. Creo que otro viene del sur y pueden partir desde cuesta otro sería desde Girón recordemos que la comunidad pues está, esa la defensa del agua no en contra de la gente de Sotonorte es que la gente confunde los hechos que es en contra de o a favor de no, es en beneficio del agua, Sotonorte requiere millonarias inversiones, Alfonso allí sí, claro. una cosa es el oro y otra cosa es lo que la gente vive allá hay que ir y conocer eh, ¿Qué vive la gente? ¿Cómo está la gente en Soto Norte? Todos hablamos muy tranquilamente, usted o yo, Alfonso, desde nuestras viviendas. Pero otra cosa es lo de Soto Norte y la preocupación del futuro. Bien lo dicen, se llevan el oro que se requiere en las bolsas, en las bolsas internacionales o para tecnología. Bueno. Pero después, ¿qué viene? ¿Qué se hace? Pasa como el COVID, nadie está bueno. preparado para nada. Bueno,
2: vamos para... La ciudad de Miami, allá está Florentino Mesa con toda la información de lo que ocurre en el mundo. Aquí aún no ha salido el sol en la ciudad bonita, son las 6 y 43. Florentino, muy buenos días.
15: Buenos días, esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Le saluda Florentino Mesa. La farmacéutica AstraZeneca informó que ha puesto en pausa los ensayos mundiales de su vacuna experimental contra el coronavirus, incluidos grandes estudios de fase final, debido a una enfermedad sin explicación en un participante del estudio. tanto, la cifra de contagios en todo el mundo llegaba este miércoles a 27.761.000, de los cuales han fallecido 902.000 personas y se han recuperado 19.845.000. Un primer lote de vacunas rusas llegará en septiembre a Venezuela, anunció el presidente socialista Nicolás Maduro, al tiempo que propuso aplicarla a los candidatos inscritos en las parlamentarias de diciembre para que puedan hacer su campaña con seguridad. El gobierno de Estados Unidos anunciará hoy miércoles el retiro de más tropas de Irak a medida que el presidente Donald Trump intenta cumplir su promesa de campaña de desenredar al país de lo que él llama las guerras sin fin. En medio de una de las mayores crisis migratorias y diversas presiones de Estados Unidos, el gobierno de México destinó parte de los recursos de un Fondo de Cooperación y Desarrollo para Centroamérica a medidas para contener la migración, revelaron medios de prensa. La escasez de gasolina regresó a Venezuela, provocando enormes filas en la capital, mientras a nivel internacional crece la inquietud de que Irán podría estar tratando de salir al rescate de la nación sudamericana una vez más. Al menos seis personas murieron y 12 resultaron heridas este miércoles en un ataque con bomba en el centro de Kabul contra el convoy del primer vicepresidente afgano Amrullah Saleh, conocido por su hostilidad hacia los talibanes y quien salió ileso del atentado. La principal figura de la oposición de Bielorrusia, Svetlana tijanovskaya pidió hoy a los rusos que apoyen en su lucha por la libertad a los bielorrusos que protestan contra la controversial reelección del presidente Alexander Lukashenko. Israel y Emiratos Árabes Unidos firmarán su acuerdo de normalización de relaciones en una ceremonia en la Casa Blanca el 15 de septiembre, dijeron fuentes del gobierno estadounidense. La decisión de establecer relaciones diplomáticas plenas fue anunciada el 13 de agosto esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos
2: Ya son las 6 de la mañana, 46 minutos. Bueno, don Sergio Serrano nos envió un video. Vamos a ver si lo podemos colocar ahí, don, la, eh, don Anulfo, un video de una cosa supremamente curiosa que sucedió, entiendo que es en la ciudad de Bucaramanga, donde un señor, donde un señor echó unos disparos, hizo unos disparos al aire para evitar que alguien cometiera un, ult, un hurto. Entonces la policía llegó y capturó al señor que lanzó los disparos, si quiere, eh, podemos mostrar un video ahí, es la referencia de lo que ocurrió eh, ayer en la ciudad de Bucaramanga, y Sergio dice que es insólito que hayan capturado al caballero, ¿Cómo se podría mencionar eso, doctor Julio Enrique? Eh, un señor lanza disparos al aire, y la policía viene, ¿Qué pasó, no? Que hubo un delincuente que se quiso apoderar de determinado objeto, o dinero, y entonces capturan al que lanzó los disparos. La policía, como que tiene razón, no, pero es insólito el asunto, ¿no? Doctor Julio, ¿cuál es su pensamiento? ¿Ah, ¿Se fue el doctor Julio? Bueno,
3: pero. Se pero, le pero, cayó ¿no? el satélite. ¿Cómo? Se le cayó el satélite al doctor Julio. Alfonso, pero es que pues una, una cosa oh, oh, es el oh, porte de armas, porte de oh, armas.
2: Oh, yeah. Y toca revisar eso. ¿Cierto? Oiga, o está el doctor Julio con las universidades, ya sus compromisos... Sí, creo académicos. que él
3: tiene... Sí, 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 es eh, el internacionalista.
2: Sí, es, es increíble lo que sucedió entonces. Eh, Pero, escuché, eh,
3: Alfonso, ¿sería conveniente observar el video? ¿Qué ocurrió?
2: Vamos a ver si Anulfo lo, lo coloca ahí, eh, que Sergio me lo envió precisamente para que hiciera el comentario eh, de lo que ocurrió en las situaciones insólitas... Pero la policía tiene razón, ¿no? Porque si alguien... Es que... un dis... Eso está prohibido echar disparos al aire. Primero que sí, todo es... venga, eh, nos muestre el arma y tiene salvoconducto. Pero entiendo que aún con salvoconducto no se puede... Es que no se puede. ...con, con arma, ¿no? No, entiendo ni entiendo menos que... disparar. Ni disparar. Ni disparar, sí, 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 claro. Ni menos disparar. Entiendo Alfon... ni con...
3: Sí, Alfonso, es que coloca en riesgo a los demás ciudadanos, porque pueden ser, como se dice, lanzar las balas esas, disparar hacia el aire, hacia arriba. Pero al caer eso. la bala puede ocasionar pero pero él, él, él persona. Es que eso es muy complejo.
2: Sí, sí porte ilegal <ríe> de armas, exactamente. Mire, sí, es por... pues no ahí está. Ahí en... ¿Por qué no cogen ladrón?
13: ¿Por qué no cogen ladrón?
19: ¿Por qué no cogen no ladrón?
2: Sí. Ahí, ahí está la legata pero pero desafortunadamente de, de, de la, la policía está actuando bien está actuando bien eso es lo que pasa una situación difícil bueno sí, bueno Oiga, Laurencio, usted eh, habló con un alcalde, ¿no? Pues ahí sí, también tenemos, ya hablamos con uno, hablamos, un,
3: sí señor, con Oscar, con Oscar Joya joyita. Arenales. Un, pues escuchemos qué dice, joya. porque las sí, la situación es compleja en el en el asilo de, de Málaga, donde varias personas están afectadas por el COVID, pero que sea el propio alcalde de Málaga el que nos hable sobre esa situación.
19: En esta mañana hermosa, que llueve, seguramente sobre todo el departamento, un saludo muy especial para todos. Desde hace una semana y media, pues apareció el primer caso, se hicieron una serie de pruebas, a este momento eh, ya van casi 140 pruebas adelantadas, eh, de esas apenas sí, 17 pues, resultados hemos recibido, eh, todos positivos. Obviamente eh, genera una alarma, ya no ha habido algún fallecimiento confirmado por COVID-19 de la comunidad allí eh, que allí vive y pues cuatro casos de adicionales que han muerto como sospechosos en la medida que no han llegado todavía los resultados del laboratorio. Eso es primero aislar al interior de, de la casa asilo, aislar la casa del resto de la comunidad en dos frentes, la casa hacia el exterior, nadie entra, nadie sale. Y al interior hay un aislamiento que se ha pues, previsto y organizado por parte de la comunidad religiosa con el apoyo del equipo médico. Eh, Afectos de separar a la infraestructura de la casa a las personas para, para impedir eh, un nivel mayor de contagio y si ya está hay los contagios, pues un mayor nivel de riesgo. Lamentablemente en la oficina del sisben eh, que queda adjunta, a esas otras dos dependencias eh, se confirmó ayer tres casos positivos. Obviamente eso nos obligó a aislar el personal, a cerrar el servicio de atención al público, una medida de prevención eh, y de protección hacia la comunidad y pues también de los funcionarios. Eso obviamente nos pone en dificultades en razón a que allí se eh, hemos llamado a la comunidad de Málaga y seguimos llamando a toda la comunidad de Santander y de Colombia que nos escucha pues a la disciplina, al autocuidado, a, para la instalación de estas camas en el hospital. Eso pues nunca lo había habido en la provincia. Obviamente es un excelente anuncio y es un gran activo que nos, nos queda ahí para evitar el riesgo de tener que transportar a una persona cuando está muy enfermo y que en muchos casos significa la muerte en la carretera. Entonces tener eh, todo el equipamiento, si nosotros nos damos el lujo de enfermarnos, por la irresponsabilidad en los actos de, de la vida cotidiana. Aquí solo la disciplina, el rigor de, de saber que nosotros tenemos debemos cumplir con las normas de bioseguridad es lo que nos va a librar del, del riesgo de contagio y por lo tanto de en, eventualmente tener que eh, que usen una de esas unidades de UCI que es, según nos explican los médicos, la última posibilidad, pero ya también cuando se llega ya ya se llega con muy pocas posibilidades de salvar las vidas, de manera que esto es eso es un gran alivio para nosotros, es un gran activo, insisto, pero eso no significa que si nos enfermamos nos vamos a, a porque ya están las UCI, nos vamos a curar, es un, es más la prevención la que nos puede ayudar que la misma, la cura que nos puede ofrecer esto, cuando es determinante, puede ser determinante entre la vida y la muerte de una todo el departamento, un saludo especial desde Málaga, y hacemos
2: votos para que, entre todos, salgamos adelante en esta situación de pandemia. Bueno, muy amable, muy amable al doctor Joya. Oscar
3: Joya, Oscar, Oscar Joya
2: Arenales. Joyita. Un saludo para él, dijo, cuando puedo los escucho. Eh, ¿Sí? Bueno, muchas gracias, son las seis y 53 minutos, y aquí tenemos a Edwin Ballesteros. Edwin Ballesteros, él eh, ha sido objeto de amenazas, mucho matoneo en las redes sociales por algunos conceptos que ha suministrado, algunas entrevistas que ha dado, algunos apoyos a proyectos de Duque que ha dado. Y eh, antes de ayer, es decir, el martes pasado, el eh, perdón, el lunes pasado, eh, en una sesión, él denunció que lo estaban amenazando de muerte y que culpaba a un congresista de ese matoneo que le están haciendo. ...por algunos puntos que ha fijado Edwin Ballesteros. Edwin Ballesteros es del Centro Democrático y él, desde luego, todos los proyectos que tiene Duque y que lleva al Congreso, pues los defiende. Y hay unos controvertidos, hay unos, unos, unos proyectos muy controvertidos. Bueno, entonces escuchemos a Edwin Ballesteros sobre su intervención en el Congreso de la República, donde acusa directamente... Con el famoso, si algo me pasa, usted es el culpable. Si algo le pasa a mi familia, usted es el culpable. Ven, vamos a ver y a escuchar al doctor Edwin Ballesteros.
5: Igual que lo hizo el representante Nicolás Albeiro, yo también quiero dejar una constancia y lo hago de la manera más formal. Y es dejando como constancia que cualquier situación de riesgo a mi seguridad, la de mi familia, la de mi equipo de trabajo, yo responsabilizo al doctor César Pachón de cualquier situación a mi seguridad que pueda ocurrirme. No es posible que nosotros tengamos que estar cediendo y tener que vivir arrinconados ante la desinformación, el maltrato en redes sociales por parte de César. Y termino con esto, senadora. Yo quiero felicitar al gobierno nacional. Déjame terminar, ya estoy terminando, me falta un, ya, ya estaba terminando. Yo quiero con esto finalizar, senadora, yo quiero felicitar al gobierno del presidente Iván Duque, al ministro de Minas y Energía, al viceministro, al director del DNP por el esfuerzo tan importante que han hecho, por el respeto con el Congreso de la República y, desde luego, por los beneficios, que eso sí es lo que hay que decir en redes sociales, todos los beneficios que ofrece este proyecto de ley y, desde luego, esa gran responsabilidad de todos mis compañeros en la Cámara y en el Senado de la República. Muchas gracias, senadora.
2: Muy bien, ahí estaba el doctor Edwin Ballesteros, fijando su posición, ¿no? Está muy, muy, muy disgustado. pero es que eh, si ustedes ven a, a Edwin Ballesteros interviniendo en el Congreso, él apoya todo,
3: yo creo que es el congresista que más apoya
2: todo lo del gobierno sí. nacional.
3: Y es el vocero oficial, es el vocero oficial del Centro Democrático, Alfonso, pero es que también le gusta mucho el protagonismo excesivo, puede que eso le sirva en un momento, pero también lo puede afectar, porque la gente dice mera pantalla y poco hace por el departamento de Santander, es que hay que hacer cosas por el departamento, claro, en este momento nadie ha hecho nada, porque la gente esperaba muchos proyectos, pero el único proyecto en este momento es Vida, que es atender todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Como lo dijo recientemente el doctor Mauricio Aguilar Rutado, somos alcaldes, gobernadores o presidentes de cuatro semanas, cuatro semanas santa. Ya pasó una y está ya pasó y poco se ha hecho. Todo el mundo está pendiente del COVID-19 por la vida, Alfonso.
4: Pero una cosa,
2: director. Eh, a ver, gran César. César.
4: No, lo siguiente, yo, yo, independientemente que el doctor Edwin Ballesteros eh, asuma un liderazgo en la defensa del, del gobierno de Duque que tiene todo el derecho a tener una postura política, ideológica y a desempeñar su, su legislatura y su, y su actuación eh, de acuerdo a sus compromisos y a su sentir yo no estoy de acuerdo con que eso trascienda de ahí o sea, si lo que dice el doctor Ballesteros es cierto de que ha sido amenazado, me parece un, me parece un país cavernario otra vez un país cavernario, estamos volviendo a la caverna no, él tiene, él tiene tanto, el derecho, en toda la libertad, ah, es que la libertad mía termina donde empieza la del otro, y acuérdese de la máxima que, que se le achaca a Voltaire, a Voltaire o a José María Robega Voltaire, que daría mi vida para que usted tenga el derecho a expresar lo que piensa, aunque sea en contra mía, o sea, esa es la máxima de la ciudadanía, la máxima de la autonomía, entonces eh, el maestro tiene una postura, pero solo tiene que volverse un, en riesgo la vida ni y, y que él no pueda seguir haciendo su procedimiento, independientemente que nos guste o no nos guste, estamos de acuerdo o no, estamos de... Eh, o estemos en desacuerdo no? eso hay que respetarlo, ¿cuándo será que el país entienda que hay que respetar las posturas de los demás? el respeto es el acto fundamental de la ciudadanía y de la política y de la democracia, si es cierto que ha sido amenazado me parece muy delicado y harto hartísimo seguro no deja vivir eso
2: bueno eh, los oyentes nos escriben Daniel López, que entiendo que es un joven abogado que vive en Bogotá, muchas gracias por su sintonía eh, ferney Picón dice HP es payasos y enredadores se, tal vez se refiere al, al páramo de Santurbán Edinson Rueda Leguizamo, Leguizamo dice Santurbán ya lo están revolcando hace rato el agua el agua sabía tierra eh, igualmente nos eh, saluda desde el municipio del páramo Santander Perney Rueda, gracias por la sintonía, dice que es pariente de Lina Barrera, que cuando la entrevista Lina María ¿sabes? Barrera oiga, tenemos que entrevistar a Lina cuando la entrevista, pregúntele ¿sabe qué es, Laurencio? Pregúntele por el proyecto Señor. por el proyecto de Girona a ver cómo va, porque es que ese ese parque deportivo que anuncia el doctor Carlos Román es, es muy grande, y necesita mucha plata mucha, mucha plata, cuando era candidato él, él, él lo difundía por todos lados y yo le decía, oiga, es que esas esa, esa cosas, perdón. <risa> <risa> <A> la... <risa> el
3: lenguaje popular, Alfonso, el lenguaje popular.
2: <risa> esa cosa, eso, eso son como 10 presupuestos del municipio. Sí. Es decir, un presupuesto a los 10 años, Se vale mucha plata. Dijo, no lo voy a hacer, pero si lo logra, hermano Girón va para adelante. Entonces pregúntele a, a la doctora Lina cómo va ese proyecto, porque es gigantesco. Son 11.000 metros. So, sí.
4: La doctora no le da entrevistas sino a los compartidarios.
3: <risa> a la Aurecio. No, es que está, a, a Alfonso, es que está muy ocupada en Bogotá, Alfonso. Ella trabaja de 5 de la mañana a 10 de la noche. Mire que ano, anoche ya hubo fútbol. Ella le tocó liderar ese proceso de buscar los protocolos para el inicio del fútbol rentado colombiano. No
2: le preguntamos al doctor sí. Julio Enrique, bueno, el partido lo ganó América 2-1, ¿no? Y en Barranquilla. Sí. Y en
3: Barranquilla. Sí. Vamos a ver. Con buena. todos los protocolos, Alfonso, pero otra cosita, Alfonso, es que bien arriba está también el proyecto de la gobernación de Santander, el centro de alto rendimiento deportivo en, en Berlín, en el corregimiento de Berlín, ahí tiene un escenario bueno. muy importante. Lo que ocurre es que cuando se están proyectando hay que buscar los recursos en Bogotá porque en el departamento o en los municipios tienen pocos y se requieren millonarias inversiones. Si uno mira en Europa cuánto vale, por ejemplo, el Tour de Francia que se está corriendo en este momento, mucha en inversión. Las Europa. Sí, en las Eso Europa. es lo que se requiere aquí. Millonarias inversiones para el deporte y miramos cómo la gente se va para otros... Uh, bueno repúblicas porque falta qué cosas eh, digamos eh, de gran trascendencia de gran rendimiento porque cuando el deportista llega claro. a Europa tiene que estar compitiendo sí, claro. de igual a igual bueno, Laura, y vamos a una pausa y aquí
2: hay un oyente que nos envía una pregunta que se la voy a trasladar a un Jorge que tiene que ver con Barranca Bermeja, son las 7 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía
15: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Les saluda Florentino Mesa. Autoridades de salud reportan tendencia a la baja en los casos de coronavirus y cifra de fallecidos en las ciudades más grandes del país. Desarticulan en Colombia una red de trata de personas para prostitución en China. Siete personas fueron capturadas en varias partes del país. Por los esfuerzos en acercar las posturas entre Israel y Emiratos Árabes, un diputado noruego vuelve a postular a Donald Trump al Premio Nobel de Paz. Y ahora, los detalles. El Ministerio de Salud reportó en su último boletín sobre 7.665 casos nuevos y 202 muertos por coronavirus, cifras con las que el país acumula 679.513 contagios y 21.817 fallecidos, en momentos en los que los números diarios continúan bajando respecto a agosto, el peor mes desde que comenzó la pandemia. Del total de contagios, 541.462 personas se han recuperado, lo que equivale al 79.5%. Las autoridades colombianas capturaron a siete personas y desarticularon una red internacional que se dedicaba a la trata de mujeres para su explotación sexual en China. El operativo fue realizado en Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Quindío. La Fiscalía detalló que la red ubicaba mujeres en distintos lugares del país, algunas de ellas migrantes, a las que les ofrecían trabajos como modelos en el extranjero, y a través de diferentes maniobras ilícitas las trasladaban a China, donde al parecer eran obligadas a ejercer actividades de tipo sexual. El presidente Donald Trump fue nominado una vez más como candidato al Premio Nobel de la Paz 2021 por el diputado noruego Christian Tibering, quien afirma que debido a sus méritos ha hecho más para crear la paz entre naciones que la mayoría de los otros nominados al galardón. En la carta al Comité de los Nobel, el diputado noruego alaba el papel de Trump en el establecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes y crear nuevas dinámicas en conflictos prolongados como la disputa en la frontera de Cachemira entre India y Pakistán o el conflicto entre las dos Coreas. Entérese primero en UCI Noticias y Paz. Información y análisis
0: es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 7 minutos y unos momenticos para saludar a una gran compañera de trabajo, directiva de Radio Melodía. Elga Serrano Prada. Elguita, felicitaciones. Es una joven dinámica, alegre y sobre todo sencilla. A pesar de ser hija de la dueña de Radio Melodía, es una extraordinaria persona, es muy, muy, muy sencilla. Y con decirle que es más sencilla que Laurencio, imagínense. Entonces, Elguita, felicitaciones. Un abrazo virtual. El coronavirus nos impide demostrarle eh, el cariño que tenemos como compañera de trabajo. Edita, felicitaciones. Ojalá que, le, ojalá que la pase bien con su familia en el día de hoy. Yo sí, porque usted se lo merece. Además de ser encantadora, bonita, es una extraordinaria compañera de trabajo. Ya no se aprovecha del poder que tiene en la emisora, sino que por el contrario... Eh, muy colaboradora. El Guita, felicitaciones hoy en su cumpleaños, 9 de septiembre para usted, eh, para toda su familia, que como su señor padre, Rafael Solano Prada, pues está orgulloso de usted, de su forma de ser, de su trabajo, de sus triunfos. El Guita, ¿qué más le podemos decir, El Guita? Como dice, como decía el poeta, estoy buscando las palabras mirando a Dios para que me entregue palabras para dar una felicitación no sé, alguien lo dijo por ahí lo, lo escuché, a ver ¿quién sigue en los, la, eh, a, en a la felicitación
3: a a, el Guita. a ver, Laurencio Alfonso, es que el Galucía Serrano Prada es una de las personas junto con la señora Sara Prada Gómez y con Sergio Rafael que mantienen al aire a la Adrián. emisora y con sí, Adrián. Y Adrián. Adrián sí señor eh, que mantienen al aire eh, la emisora haciendo un gran esfuerzo Elga está muy pendiente todos los días de la actividad de la emisora de su personal en la parte humana, en la parte social, en los cumpleaños también del personal de Radio Melodía, ella pues nuestra sincera felicitación hoy faltará que en los próximos días cuando todo esto se arregle compartir un bocadillo veleño y un pedazo de queso de allá de Bolívar porque ella es esto, eh, muy pendiente de lo nuestro, del desarrollo de la radio, de todas las personas que estamos vinculados a Radio Melodía. El Galucía, sinceras felicitaciones para usted, igualmente para ese niño que está siempre ahí a suyo, igual que para la señora Sarita, que también está muy pendiente. El Galucía es el ejemplo de la señora Sara, que son de trabajo, de buscar el desarrollo de siempre a cualquier dificultad, superarla eso es lo que se ha hecho durante este largo año y felicitaciones el Galucía Serrano Prada usted tiene mucho futuro y continuemos trabajando ya vendrán mejores días para compartir personalmente, mientras tanto nuestro saludo a través del internet y de la emisora un saludo fraterno y cordial a la Serrano Prada hoy en su cumpleaños a ver, ¿quién sigue? ¿Quién se le mide? No, sin a duda, ver, don Alfonso, okay. de,
16: de, de las cosas que nos ha quitado esta situación de la, la pandemia es el poder disfrutar todos los días del saludo de, de Elga allí en, en, en el estudio de Radio Melodía, esa diario de las cosas buenas que le ocurrió a uno cuando teníamos la oportunidad de ir hasta la, hacia la cabina. Hoy pues darle un fuerte abrazo en la distancia, eh, un abrazo de verdad fraterno, eh, en todo lo que ella representa para cada uno de nosotros es la cara amable de la emisora es la el puente para llegarle un homancito a a doña Sara es hay que mandarle madrina a Elguita cuando hay que arreglar alguna situación con, con ella así que de verdad muchas felicitaciones que sea mucho más y que Dios nos permita muy pronto poder disfrutar de tenerla al lado
2: perfecto a ver César tiene algún comentario César ¿se fue? Ah, está preparando el desayuno eh, eh, El Guita, eh, Julio Enrique Vallareda está en sus labores académicas el, el, el doctor Julio tiene como tres computadores al lado Entonces cada uno es una clase Aquí en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en la ciudad de Cúcuta Entonces por eso tal vez se fue Y Ernesto ya está en otras actividades Así es que no, no están los dos bueno, Sergio, seguramente ya la va a felicitar, Elguita, felicitaciones, y ahorita, después de que caliente el desayuno, don César, seguramente le va a dar eh, algún, ah, ya está ahí, eh, César, le va a dar algún saludo. Pero mientras tanto, entonces, don Laurencio, escuchemos al doctor Hernán Porras, rector de la UI, ¿no?
3: Alfonso, sí, es que, como se ha dicho, vienen unos personas que van a estudiar en la UIS, muchos de ellos podrán ser los científicos, Alfonso,
2: Laurencio, y lo que hablamos ayer, sí. en el sentido de que no se someterán los admitidos a través de las pruebas del IFES.
3: Eh, pero es que si año no hay, Alfonso, entonces el señor rector, el doctor Hernán Porras, eh, junto con el consejo académico de la universidad, pues diseñaron unas cosas muy importantes para esos genios que van a estar sobre todo fuera de Bucaramanga, esas personas que por alguna dificultad no han podido ingresar a la UIS. pero que sea el doctor Hernán Porras, niño, que nos explique cuál es el proceso para estos cupos que se inician hoy. Se reúne
20: el Consejo Académico de la Universidad para aprobar los muchachos que van a entrar al segundo semestre del año 2020 por admisión regular, es decir, aquellos chicos que pagaron la inscripción, ciertos procedimientos y entran o por la prueba Saber 11 o por como la estuviese ido. ...en el examen, en, el, en los resultados de bachillerato. Recordemos que este año todavía no hay pruebas de saber 11, lo que antiguamente llamábamos IFES... ...y por eso tocó tener dos sistemas de ingreso a la universidad.
3: Doctor Hernán Porras, entonces, ¿cuál es la noticia para los oyentes de Radio Melodía, los estudiantes que quieran ingresar a la UIS? No probamos los
20: grupos y una noticia para toda su audiencia es lo siguiente... Que, nos, que ya notamos que nos van a quedar unos cupos a ocuparse en la universidad, un promedio de más de 100 cupos que van a quedar disponibles, eh, y entonces vamos a hacer una convocatoria excepcional y especial por esta situación que estamos viviendo, y no queremos que ninguno de los muchachos jóvenes santanderianos o no santanderianos del país que tengan la posibilidad de deciden cursar un programa en la universidad de los donde haya cupos, lo pueden hacer. Y entonces para ello vamos a hacer una especie de, entre comillas, de repechaje y es que va a haber una inscripción que va a estar abierta desde el miércoles hasta el día viernes de la presente semana para aquellos estudiantes que no tengan matrícula en ninguna universidad pública o que no sean lógicamente ya profesionales, puedan concursar por unos cupos de la universidad. ¿Cómo lo hacemos? A través de hacer este curso en forma remota de tres semanas de competencias genéricas y luego presenta un examen y para que los primeros puestos de ese examen sean los que seleccionan los cupos disponibles en la universidad para el segundo semestre.
3: Señor Rector, ¿y cómo es la selección entonces para estos aspirantes a ingresar a la visa en el segundo semestre?
20: Todos los aspirantes están disponibles, ¿qué tienen que hacer? Se tiene que escribir en la universidad a partir del miércoles en la página de la universidad www.ubis.edu.co ahí entran a la página de la universidad, va a haber un banner allá una venta de inscripciones para el curso excepcional, usted da clic y ahí automáticamente ya llena sus datos, eh, sube un PDF, una foto del diploma que usted tiene y con eso empieza el proceso de inscripción el día domingo esperamos estar colocando el listado de todas las personas que están admitidas a ese curso y cuando finalice el curso es cuando hacemos entonces el examen para mirar ¿En qué orden de elección usted tiene para seleccionar el potencial cupo para la universidad?
2: Muy bien, eh, gracias al doctor Hernán Porras por esa explicación. Nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Allá está Soel Caballero con todos los detalles de lo que está ocurriendo precisamente con este coronavirus. Eh, Soel, lo escuchamos.
0: Soel Caballero está en últimas noticias
21: de Radio Melodía 1080 AM. Gracias, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Y el Ministerio de Salud y la Protección Social entregó una buena noticia para Barranca Bermeja y es la recuperación de 231 personas que lograron ganarle la batalla al COVID-19 en Barranca Bermeja. De igual manera, se reportó o se notificó que 113 personas contrajeron el virus ayer en Barranca Bermeja a causa del COVID-19. Se trata de 39 mujeres y 74 hombres. Se dio a conocer el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Se trata de una mujer de 72 años. Las estadísticas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos 1.900, casos confirmados 3.915 que corresponden a 2.498 hombres y 1.417 mujeres. Personas totalmente recuperadas 1.896, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1.839, personas hospital hospitalizadas 33, pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 28 y el fallecimiento de 119 personas Noticias con la Camanese Barranca Bermeja continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM Los Olivos un
11: homenaje al amor tercera clave para superar el duelo cuida tu salud llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos practica ejercicio físico aliméntate bien y duerme las horas adecuadas en tu duelo estamos ahí, los olivos. Los olivos. Los olivos.
8: Enrique Ordóñez Montañez,
0: está en Últimas Noticias de Radio Melodía, mil ochenta AM.
2: De la mañana, dieciocho minutos, para el profesor Enrique Ordóñez, aquí hay una pregunta, la hace Ricardo Parra, si es el pastor, un saludo para eh, el gran Richard Parra, dice Ricardo Parra, o pregunta, Ahora que vuelve el fútbol, esto es una pregunta deportiva para usted, profesor, pero usted le mide a todo. Ricardo Parra, ahora que vuelve el fútbol profesional, quisiera saber si la palabra gol solo se emplea cuando el balón queda atrapado en la red. Profesor Enrique Ordóñez, eh, y tenga usted muy, pero muy buenos días.
22: Muy buenos días, Alfonso, y con mucho gusto le respondemos a Ricardo Parra, sí creo que es el pastor. Pero antes, Alfonso, permítame, ya que escucho al doctor Hernán Porras, Olvidé hacer una mención el jueves pasado, le hizo usted una entrevista a la doctora Ana María María Porras, la hija del doctor. Sí, claro,
2: la científica.
22: Sí, esperábamos una niña que hablara con inglés enredado, nos sorprendió. Sí, Alfonso, nos sorprendió la doctora con la fluidez verbal, una fluidez verbal extraordinaria y la forma como respondió, parecía que la te, la, la teníamos aquí en Bucaramanga, una fluidez sí, claro. extraordinaria, y también la forma como respondía la entrevista, eh, saludó primero, le hizo la pregunta a Laurencio, eh, saludó a Laurencio, que eso es lo importante, que eh, la persona que lo entrevista a uno tiene que saludarla, sí, Laurencio, buenos días, eh, eh, luego la saludó, eh, le hizo la pregunta a Ernesto, buenos días, Ernesto, muy buena, muy buena la niña en expresión oral, Alfonso. Eso es lo que debe prepararse, porque es que hay profesionales que no se preocupan por mejorar su expresión oral. Pues yo lo digo por la cantidad de profesionales que me buscan a mí. pues No, es que yo tengo... Se atreven y van y hacen el curso y salen muy bien. entonces Yo pongo el ejemplo de la doctora Ana María Porras, la hija del doctor Hernán Porras, que lo hizo extraordinariamente. Eso es un ejemplo para las personas... ...que se gradúan de profesionales y se quedan ahí... ...no se preocupan por mejorar su expresión oral... ...muy bien, el doctor Hernán Porres... ...un saludo para su hija... ...bueno, ahora sí vamos con la respuesta... ...a don Ricardo Parra... ...él pregunta uh -huh. por la palabra golf... ...gol, gol, gol, no golf... Eh, sí. le, ...por ahí es que empiezo por responderle a Ricardo... ...que hay un juego que se llama el golf... ...golf, no golf, sino golf... ...o sea... Mm, el, el F... El F, uh -huh. es el juego que se juega, es el que se hace en los grandes campos de los clubes sociales, el que se juega con las bolitas y los hoyos, Yo creo que son 18 hoyos, el que dé menos golpes es el que gana, en fin. Ese se llama golf, pero hay que pronunciar la F, no es golf, sino golf, con F. Pero además de, de el gol que nosotros conocemos, la definición que aprendemos desde niño porque la primera palabra que aprenden los niños cuando empiezan a jugar con el balón es, es es la palabra gol, gol yo recuerdo de mi hijo cuando estaba pequeño decía gol a Nine, gol a Nine gol de Montarini y así sucesivamente pues ya hoy hoy los hijos ya no no dicen gol de Montarini sino gol de Colombia gol de Colombia, los nietos <risa> gol de Colombia eh, si sí, existe pues otros significados de la palabra gol que ya aparecen en la nueva elección de palabras del diccionario. Por ejemplo, aparece el gol a favor, gol a favor, aparece el gol en contra, aparece también el autogol, y aparece también el gol olímpico, el gol de oro, el gol de oro que es el que se marca en la prórroga de un partido que ha quedado empatado y con el cual se concluye el partido. Y también en la jerga popular nosotros empleamos la palabra gol cuando dicen le metieron un gol, le metieron un, un gol, esa es la palabra en la erga popular cuando engañan a alguien o lo tumban o le metieron eh, un mal negocio, entonces le decimos, le metieron un gol, le metieron un gol. Entonces, eh, señor Parra, no es únicamente cuando la, pala la pelota entra en la red que se dice gol, sino hay otras expresiones donde también otras pues, otros ejemplos de gol como lo que los, los que les acabo de dar. Señor ah, bueno.
2: para. son las 7.22 María del Carmen Pérez quiere saber si cuando ocurre un accidente de tránsito se puede decir el insuceso el insuceso ocurrió en la vía Girón, profesor
22: María del Carmen, no se puede decir insuceso ¿y por qué no se puede decir insuceso? porque en español no existe la palabra insuceso hay sucesos, sí hay sucesos, pero no hay insucesos, insucesos no hay, hay control, pero no hay descontrol y nosotros empleamos esas palabras tanto insuceso como descontrol cuando el que pega el control tenemos descontrol o cuando es eh, un, algo contrario al suceso, el insuceso, no en lugar de suceso podemos decir el hecho el caso y en este ejemplo que usted me cita puede ser el accidente el accidente ocurrió en la vía a Girón el accidente pero no se puede decir insuceso, que es lo que usted pregunta, María del Carmen, insuceso no, para usted, para todos los periodistas, locutores que se acostumbran a decir el insuceso y el insuceso para allí, no, 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 esa palabra no existe en el diccionario, lo mismo que descontrol, Alfonso.
2: Bueno, eh, profesor, antes de irnos, es que nos llamó ayer Tatiana Orozco, ella dice que es periodista de Armenia, para comentarnos un, un detalle interesantísimo, doctor profesor, eh, profesor ella nos dice que, eh, a pesar de vivir en Armenia, escucha este noticiero básicamente por, sus, por su sección y que generalmente ella lo escucha es grabado. Eh, se sienta y se pone a escuchar, sobre todo su sección. Y, y nos cuenta este detalle, profesor, para que lo tenga en su historia. Resulta de que eh, en la placa que se le había hecho allá para el túnel de la línea, el túnel de la línea, habían colocado los nombres... Hace como 15 o 20 días los nombres de pues los que se le colocan en la placa. Entonces estaba presidente de la República Iván Duque Márquez, vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de Rincón. Entonces ella vio la placa y en la placa habían colocado, profesor, eh, vicepresidente Marta Lucía Ramírez de Rincón. Cuando ella vio eso, llamó y dijo, no, hágame el favor y me, me cambian la placa. No, pero doctora, no, acá, cambien la placa. Hágame el favor, no, colocan, no coloquen vicepresidente, coloquen vicepresidenta. Y si hay que, eso causa unos costos, yo pago eso. ¿Sí? Entonces Tatiana dice que le, le, le gustó el detalle, me estuvo buscando, hasta, hasta ayer me logró comunicarse conmigo, eh, no, por, no porque sea difícil comunicarse conmigo, sino porque pues ella apenas me conoce por la radio y, y quería enviarle a usted, profesor, un, 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 un saludo. Y dice, tal vez o la doctora Marta Lucía es amiga del profesor o también escucha, porque semejante trabajo que habían hecho y entonces eh, ella nos va a, dar, nos va a mandar... De la foto de la placa que habían hecho anteriormente. ¿No le parece un buen detalle, profesor?
22: Naturalmente que sí, Alfonso, y ese es nuestro objetivo. Un saludo especial para, para Marta en, en Armenia. Y no, pues no, la Tatiana Orozco, periodista. periodista.
2: Tatiana Orozco.
22: Tatiana Orozco. Tatiana, Tatiana perdón, Orozco, Tatiana. Tatiana Orozco. Tatiana. Sí, Tatiana Orozco. Sí. No, muy interesante. No, yo con Marta Lucía Ramírez, no, ni la he visto en el periódico, nada más, nunca, nunca con Marta Lucía Ramírez, ni cuando ha venido aquí a Bucaramanga, por pues lo he visto en el periódico, no la conozco nunca.
2: Pero Entonces sí, le pareció le bonito el detalle, dijo tal vez la doctora Marta escuche al profesor también, porque usted que insiste que se dice, es en ese caso ella quitó el nombre de vicepresidente y colocó vicepresidenta, eso me dijo ella, Tatiana. Claro,
22: naturalmente que sí, Alfonso, y eso también influye mucho el asesor de prensa. La persona que esté sí, claro. con Marta Lucía Ramírez como jefe de prensa de pronto pues las veces que ha venido a Bucaramanga, que viene muy seguido o venía muy seguido, nosotros hacíamos esa corrección, que ella era la vicepresidenta. Lo mismo cuando estuvo allá en Boyacá, la, decíamos que la vicepresidenta. Siempre hemos hecho la corrección, que se dice la vicepresidenta y la presidenta, no la vicepresidente es incorrecto. Entonces, así es, lo, así es profesor Enrique,
2: cuando, cuando vaya por el túnel de la línea, pare ahí y mire la placa. ¿Yo?
22: Naturalmente, Alfonso, a mí me gusta detenerme. Eh, recuerdo que una vez me detuve cuando iba rumbo a Puerto Cabello. Me detuve Allá. para observar en la placa donde aparecía el nombre de Atanasio Girardot, el que fue el que colocó la bandera ahí en la montaña de Bárbula y ahí también, uh -huh. pero ahí sí me quedó muy difícil porque la montaña es muy empinada y la placa estaba muy alta pero a mí me gusta todos ah, los bueno. detalles y pues cuando uno puede tomar la fotografía la toma para decir qué, sí. qué ocurre aquí, que aquí hay un error de tal cosa y así puede uno corregir y estar seguro de lo que está haciendo
2: Bueno, Entonces, un... bueno profesor muchas gracias, ya viene eh, ya viene el profesor, el doctor Iván Calderón muy amable eh, profesor Enrique Ordoña, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía Gracias a usted
22: Alfonso y a todos los oyentes un feliz día y un saludo para Tatiana en Armenia
2: Y finalmente René Alexander Parra Castellano dice la demanda de pérdida de investidura de la diputada Claudia Ramírez una de las tres se instalarán en el tribunal, desde que se resquebraja renace Bueno, mañana tenemos más información ya viene el doctor Iván Calderón aquí en Radio Melodía
8: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí,
14: Damiana. Pide ahora mismo tu tableta de Damiana
20: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
18: A esta hora presentamos...
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 31 minutos. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
23: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora están conectados eh, en la frecuencia Radio Melodía con el fin, pues, de ayudarlos en sus inquietudes jurídicas.
2: Los eh, oyentes nos pueden eh, eh, llamar a estos teléfonos 630 4794, 630 4870, nos pueden escribir por el perfil de Radio Melodía si tienen una pregunta. Y si no quieren que salga su nombre, eh, nos pueden eh, escribir a través del perfil Alfonso Pineda Chaparro. Ahí está eh, en el Facebook Live, eh, en el Facebook eh, Messenger. Ahí pueden escribir sus preguntas. Bueno, doctor Iván Calderón, ¿cuál es el
23: tema de hoy? Bueno, hoy vamos a seguir hablando, Alfonso, del proceso monitorio. ¿sí? Hoy vamos a dedicarle. Un espacio más, vamos a hacer unos complementos, eh, como pues ya se les había indicado a todos los oyentes, el proceso monitorio es un proceso que instauró el Código General del Proceso con el fin de que aquellas personas que no tuvieran un documento en donde se respaldara la existencia de una obligación pudieran cobrarla, aquellas personas que hacían préstamos de palabra, aquellos tenderos que por mucho tiempo, por muchos meses, por muchos años, eh, ...tenían cuentas eh, interminables en un cuaderno pero nunca podían cobrarlas... ...y también en últimas cualquier comerciante que maneje esa misma modalidad... ...podía recurrir a través de este proceso... ...en donde solamente existen dos requisitos importantes... ...el primero es que debe agotarse la conciliación... ...como requisito de procedibilidad de forma inicial... ...y lo segundo es que la cuantía debe ser mínima... ...entonces para contestar esa pregunta... Eh, mínima cuantía, el día de hoy en Colombia está en 35.112.100 pesos aproximadamente. ¿sí? Entonces significa que todas las deudas que sean inferiores a ese valor se pueden tramitar por proceso monitoreo. Y si una persona, por ejemplo, prestó 50 millones de pesos y no firmó ningún documento o la letra de cambio que firmó está mal hecha, pues tendría que iniciar otro tipo de proceso, que es un proceso... Eh, declarativo de reconocimiento de deuda, pero no podría optar por el proceso monitorio, entonces es importante eso la conciliación inicialmente como segunda medida eh, que la cuantía sea mínima, menos de 35 millones de pesos eh, y lo más importante es el aspecto procedimental porque usted presenta la solicitud, presenta la demanda eh, y una vez admitida el juez emite un oficio en donde requiere al deudor para que pague dentro de 10 días. Aquí viene lo más importante, Alfonso, que es que las personas deben notificar personalmente ese oficio al deudor, lo que significa que si la persona desconoce o ignora dónde puede vivir pues estamos en una complicación, pues porque la ley establece claramente que debe hacerse la notificación personal, entonces saber la dirección física. Eh, o si no la sabe, su correo electrónico para poder hacerle llegar esa notificación personal de ese aviso para que él comparezca dentro de los 10 días siguientes a esa notificación para que ejerza su derecho de defensa, manifestando que ese dinero no se lo debe o que debe mucho menos o, en definitiva, negando la deuda. En caso de que esta, este deudor eh, eh, conteste digamos este requerimiento pues el trámite del proceso se volverá ordinario, declarativo, pero en caso de que éste o guarde silencio o no conteste adecuadamente la demanda, pues se le dará trámite de proceso ejecutivo y se podrá este, hacer los respectivos embargos y demás cuestiones. Entonces es muy importante que todas aquellas personas que no tienen un respaldo eh, en un documento de la exigencia de una obligación de mínima cuantía, se contacte con nosotros para que nosotros le orientemos respecto del trámite del proceso monitor. ¿Sí? Sí. ¿Qué sí, eso sería todo, pues Alfonso, no, no tranquilo,
2: sé... No, siga, siga porque aquí tenemos algunas preguntas, por ejemplo, hay un señor que se dice el doctor tramita eh, demandas electorales. Que <risa> si usted también tramita demandas electorales o no. O usted no me en el lío.
23: Pues a ver, lo que pasa es que eh, la acción pública de nulidad electoral eh, pues es una acción bastante específica, sí, bastante especial. Nosotros contamos pues, con personas expertas en derecho público en nuestra oficina. Pues me tocaría preguntarle para ver si él maneja y yo con mucho gusto le podría usted indicar a Alfonso a ver si le podemos llevar el caso, pero en este momento no estoy seguro.
2: Bueno, gracias. Nos saludan desde toca Bien, eh, doctor, aquí eh, un dirigente sindical nos llamó ayer y nos dijo que sí. sería muy bueno que nosotros eh, buscáramos al ministro del Trabajo, a un funcionario del Ministerio del Trabajo, porque él ve que eh, aquí todos los patrones violan las leyes electoral, eh, laborales, que no le paran bolas, que esos procesos quedan ahí. Eh, que pues se quería hacer un frente común porque realmente, sobre todo en negocios aparentemente informales como talleres, tiendas, eh, pequeñas empresas, eh, ¿qué opina usted que quiere el dirigente sindical? Eh, nos dijo, hombre, es que hay mucha violación, mucha violación de los derechos laborales de la gente. Bueno, ¿Si ¿Se puede referir a ese tema, doctor?
23: Claro que sí, hombre, Alfonso, desgraciadamente... Ese es el diario vivir en nuestro país, eh, no solamente a nivel de la gran empresa, sino también las pequeñas y medianas empresas son constantes violadores de derechos laborales. Unos empleadores lo son por desconocimiento, otros son porque realmente conocen la ley, conocen la norma y no les interesa. Eh, supuestamente existen unos mecanismos de control, por ejemplo, para, verif para vigilar que efectivamente la seguridad social se esté haciendo. Pero no sé qué pasa, las instituciones pareciera que en cierto modo, en cierto momento eh, son sobrepasadas por los, por los índices de, de, pues de corrupción y de ignorancia también por parte de algunas personas y pues es un tema bastante delicado. Y claro que yo me he dado cuenta eh, de esa situación porque pues cuando estaba en mis épocas de estudiante en la Universidad Industrial de Santander en el consultorio jurídico eh, lo que más llegan, Alfonso, son casos de temas de violación de derechos laborales. Y es impresionante cómo eh, las personas, a pesar de tener un código sustantivo del trabajo, en principio protector de los derechos del de empleado, se presenten tantas violaciones flagrantes y de forma continua. Entonces, sí, claro, Alfonso, a mí me encantaría que usted lograra el contacto con algún funcionario asociado a ese, a ese ministerio no solamente para discutir lo del decreto que se mencionó hace poco, sino también para ver cuáles son las acciones eh, que ellos están implementando para poder evitar que siga existiendo esa brecha tan grande eh, entre el empleador y el trabajador respecto del cumplimiento de las obligaciones laborales.
2: Bueno, eh, eh, nos pregunta aquí, esta es una pregunta que nos dejaron ayer, eh, las deducciones de, de impuestos... Sobre las herencias, ¿quién las hace o qué entidad las hace? Porque aquí una persona dice que generalmente el Estado se lleva buena plata de, de esas cuestiones de herencias. ¿Qué, qué, ¿Qué entidad es la que hace esas deducciones? ¿Quién las registra? ¿Quién las dice si está bien o está mal? Si es un juzgado o es en la administración de
23: impuestos. Gracias ben. a Hortensia. Bueno, para doña Hortensia mencionarle que eh, en los procesos judiciales de sucesión que se adelantan siempre se vincula a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales con el fin de que ellos hagan precisamente las deducciones. ¿Qué es lo que pasa? Ellos eh, manifiestan si están al día o no están al día con el pago de impuestos eh, y dependiendo de lo que ellos manifiesten en la oportunidad procesal que ellos tienen, la persona encargada de hacer la partición tendrá que tener en cuenta eso como un pasivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues los herederos tendrán que estar pendientes en caso de que consideren que no que, que no tiene razón eh, la administración en cabeza de la DIAN y pues hacer las respectivas oposiciones pero eso es en el trámite judicial ya cuando es vía notarial pues eh, sencillamente eso se hace una vez ya eh, elevada las escrituras públicas de sucesión, recuérdese que para iniciar un proceso de sucesión usted tiene que estar al día con el pago de los impuestos entonces eh, toca analizar el caso en concreto para darle una información más
2: precisa Oiga doctor, ¿y qué pasa cuando por ejemplo eh, los bienes están, eh, que eso generalmente sucede, ¿no? Esa es una pregunta mía que generalmente sucede cuando por ejemplo los bienes tienen muchos muchos libros. Muchos líos de impuestos. ¿Hay eh, 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 qué sucede? ¿Ahí cómo, ¿Cómo se
23: desenreda eso, esa pita? Bueno, Alfonso, eh, como, la como la persona que falleció dejó, digamos, muchas deudas por, eh, por concepto de impuestos, pensemos en caso de que una persona no, no haya pagado este impuesto predial por mucho tiempo, ¿sí? Lo que pasa, pues, en, en estos casos es que... Eh, la Dian entra como un pasivo y a él se le descuenta inicialmente pues, el valor que se adeuda entonces puede ocurrir dos cosas que una vez descontado ese dinero eh, se pueda, se pueda eh, se puede aspirar a un patrimonio que quede o pues en caso que no pues la persona tendrá que aceptar la herencia sin beneficio de inventario para que no tenga que cumplir con su patrimonio eh, eh, con su patrimonio cubrirle esa obligación que dejó la persona que falleció
2: Aquí Alberto nos dice, ya, ya entendí la pregunta eh, es que, a ver eh, eh, en el noticiero bueno, Sergio Rafael Serrano nos envió un video de un ciudadano eh, y gracias Alberto por recordarnos el tema ya le estamos preguntando al doctor Iván Calderón, pero los oyentes pueden eh, marcar estos teléfonos 630 47 94 630 48 70 y si no el perfil de Alfonso Pineda Chaparro Ahí en el Messenger pueden mandar las preguntas como, como, la, como la envía Alberto. Alberto, bueno, eh, Alberto también dice que él eh, ha, ha ocurrido muchas y ha sido, ha presenciado muchas injusticias, pero le causó curiosidad que ayer un señor en Bucaramanga vio que alguien iba a robar a otra persona. Entonces el señor, para espantar al ladrón, sacó su pistola y hizo unos disparos al aire eh, el policía cuando vino no se preocupó por el ladrón que se fue sino por el señor que hizo los disparos al aire entonces el señor le, le quitaron el arma y lo llevaron para la cárcel estuvo varias, varias horas y fuera de eso le pusieron dice, una sanción que, que si usted no le parece también injusta esa, ese proceder ¿no? ese proceder. claro. Claro, ¿Quiere un comentario? Ah, bueno, entonces un comentario. Gracias Alberto por la
23: sintonía en el barrio La Joya. Es importante que las personas sepan que el, el Código Penal establece unas causales que lo eximen a uno de responsabilidad, ¿sí? Que son circunstancias que, que uno puede demostrar, por ejemplo, eh, en ese caso, para uno mostrar que, una, que esto se actuó con el fin de espantar o con el fin de evitar que ocurriera algo, en definitiva, si esta persona de pronto hubiera tenido un abogado él pudo haber evitado que por lo menos le hubieran puesto la multa, porque pues eh, obviamente el policía lo que hace es un procedimiento, un protocolo que ellos ya tienen establecido en donde pues eh, lo conducen con el fin de, de verificar la existencia de uno de una conducta punible o de una conducta que atente contra el código de convivencia, que es el código de policía. Pero definitivamente eh, a través de un apoderado judicial esta persona pudo haber evitado la multa.
2: Bueno, eh, eh, Rocío. Rocío dice que ayer eh, leyó en el periódico El Tiempo un folleto donde hablaban del poder o la responsabilidad del fiador. Ella no entendió muy bien lo que decía en el periódico El Tiempo ayer en ese folleto. Entonces quiere preguntarle a usted qué responsabilidad tienen las personas fiadoras porque eh, ella está fiando a una hermana y ya la han llamado varias veces del banco y temen de que el sueldo, el sueldito dice, temo de que el sueldito me lo embarguen eh, muchas gracias a Rocío Rocío dice, nos escribe del barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga eh, bueno, yo quiero, nos dejó la respuesta dijo yo, eh, por la tarde escucho nuevamente el programa y resalto ahí lo que nos dice el doctor, ¿cuáles son las responsabilidades del fiador?
23: Bueno, excelente pregunta, Alfonso. Eh, ¿Por qué? Porque es que acá es muy común que las personas confundan la figura del codeudor con el fiador. ¿sí? ¿Es diferente? Es diferente. Son, ¿no? son totalmente diferentes esas dos figuras jurídicas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el fiador tiene más beneficios que el codeudor. El codeudor eh, yo, pensé, yo, pe yo pensé que codeudor y fiador era igual. ¿Ah, no? No, no señor. No, señor. Ah, ¿sí? <risa> De hecho, de hecho, si usted gusta, eh, hoy voy a dar una explicación, pero ya que el tema me parece muy interesante, mañana puedo dedicarle el espacio a explicar eso, pero hoy voy a dar una respuesta concreta, ¿sí? sí claro. El fiador, el fiador tiene un, el fiador tiene un derecho que el codiudor no tiene, que es el beneficio de exclusión. ¿Qué significa eso beneficio de exclusión, para el oyente que es fiador, en caso de que lo sea? Eh, el beneficio de excusión es la posibilidad que tiene el fiador de decirle al acreedor, mire señor, si yo le estoy fiando a esta persona y ellos le deben usted un dinero, yo tengo el derecho de que usted primero embargue, demande y le quite todos los bienes al deudor principal y si queda un excedente sobrando, ese sí me lo cobran a mí. Ese es el beneficio de excusión. Entonces la posibilidad es que el fiador dice, mire, a mí no me vaya a embargar el sueldo de una vez. Primero ataque al deudor y lo que sobre, si queda un restante, ese sí me toca asumirlo a mí. Mientras que el co sí asume solidariamente la obligación con el deudor. Es como si fueran la misma persona. Entonces esa persona sí no goza de ese derecho. Si usted es co usted no tiene ningún derecho a decirle al acreedor que primero embargue a él y después lo que sobre, no, porque para el derecho son las mismas personas. Pero mientras el fiador sí tiene ese derecho que es el beneficio de excusión, y ese es un derecho importantísimo que tiene el fiador y que toca alegarlo en una etapa del proceso ejecutivo que es crucial. Entonces siempre es importante que si una persona es demandada y es fiador, inmediatamente consulte un abogado porque el término es muy rápido, muy breve y toca hacerlo en el mayor tiempo posible. Ah, oiga,
2: pero yo no sabía eso. Entonces generalmente en los bancos cuando uno va a respaldar a alguien eh, eh, de una deuda, entonces ahí dice codeudor o fiador o generalmente dices codeudor.
23: Sí, a ver Alfonso, lo que pasa es que le comento, la figura de la fianza era muy utilizada antes, pero ahora con, como existe también la figura de codeudor o deudor solidario, como también se le puede llamar, pues los bancos ya no están optando por la fianza. Ahora todos en su mayoría son codeudores uno va a un banco a respaldar una obligación de un familiar, uno es codeudor en la mayoría de casos, es muy extraño que el día de hoy se hable de fianza, ¿por qué? porque la fianza se usaba antes, pero los bancos tenían el problema del beneficio de excusión. y pues lo que más buscan los bancos en estos momentos, Alfonso es que la persona que garantice la deuda tenga un patrimonio que se le pueda embargar, entonces no le sirve la figura de la fianza, sino pues la figura del codeudor, me parece eh, eh, que eh, es más útil
2: Ah, claro, eh, en este sentido, eh, por ejemplo, eh, de, de, yo, Doña Rocío, ¿ella le embargan totalmente el sueldo? Porque ella es code, de, codeudora, codeudora, ¿a ella le embargan todo el sueldo o
23: una parte? No, eh, el sueldo hay que tener en cuenta lo siguiente, Alfonso, que es que el sueldo no se puede embargar en su totalidad porque eso afecta a derechos fundamentales. ¿Sí? ni tampoco se puede embargar en una proporción desmedida. Lo que yo creo que ya le puede embargar por mucho es el 35% del sueldo. Pero tocaría analizar el caso en concreto. Recuerden que la única forma en que se embargue el 50% del sueldo es eh, si la persona tiene obligaciones alimentarias. Y si la persona eh, devenga el mínimo... Eh, va a ser muy difícil que le embarguen un porcentaje importante del sueldo porque igual eso también atenta contra derechos fundamentales.
2: Es decir, ¿a, a, a los que tienen el mínimo generalmente no los embargan o sí?
23: Eh, en una proporción muy pequeña, muy pequeña y en algunos casos no los, no los pueden sí. embargar. ¿De cuánto es la proporción? Pues eso lo establece el juez. Eso ¿El juez establece? No, sí, no la ley, sino el juez. El juez establece la proporción, sino que el salario mínimo tiene ciertas restricciones respecto de los embargos. ¿sí? Se habla de, por ejemplo, que el salario mínimo es inembargable solamente para asuntos de alimentos y, y cuotas con cooperativas. ¿sí? Entonces, si es una cooperativa a la que le deben dinero, ellas podrán embargar hasta el 50%. En caso de que sea un banco o una entidad financiera diferente, no podrán hacer ningún embargo.
2: Mm, muy bien, perfecto Rubén Ardila nos escribe y, di, y, y dice lo siguiente eh, usted están hablando de, por ejemplo, las deudas que tienen eh, los tenderos ahora, a mí me deben varios tenderos es decir, a mi empresa varios tenderos eh, me deben, con el cuento de que no les han comprado y a veces me entregan la mercancía cuando eh, yo establezco verbalmente, dice Rubén que la mercancía no se devuelve y yo no la recibo, dice Rubén Ardila. ¿Se puede hacer algo? Gracias a Rubén Ardila, que nos escribe del barrio
23: del Centro de Bucaramanga. Bueno, perfecto para el oyente Rubén, claro que sí. Así como el proceso monitoreo puede, lo pueden usar los tenderos para cobrar las deudas que no tienen ningún tipo de garantía, aquella persona que también contrata con el tendero y este no le cancela la obligación, él también podrá recurrir a un proceso monitorio en caso de que no tenga un documento en donde expresamente esté identificada el monto de la obligación.
2: Bueno, Rubén Ardila dice que también tiene un supermercado y que tiene un profesor, un educador, que le debe hace tiempo plata. Pero yo ya le di el teléfono a un Rubén ahí por el messenger, el teléfono suyo, que es el 300, eh, luego el 7, luego 4 veces 6 y el 37 para él que si puede, lo puede llamar ahora después de las 8 de la mañana. Entonces Rubén Ardila dice que un profesor que es sindicalista le debe una plata ¿sí? en el supermercado, y entonces le han dicho, no, esos sindicalistas no, no le embargan el sueldo. ¿Es cierto que no le pueden embargar el sueldo a un, a un hombre que es dirigente sindical?
23: A ver, eso, eso, eso no es cierto en principio, porque... La, la inembargabilidad de los, bien, de los bienes en este caso sería del sueldo no depende de una condición o un estatus social Alfonso, cualquier persona es igual ante la ley, lo dice nuestra constitución artículo 13 ¿sí? entonces eh, no entiendo de dónde se saca ese argumento de que no puede ser embargado, una persona que está en un sindicato tiene fuero sindical pero eso tiene, es unas connotaciones de carácter laboral no de carácter civil ni de carácter privado entonces, si esa persona devenga más de un salario mínimo, esa persona se le va a poder embargar en caso de que se le pueda iniciar un proceso judicial.
2: Eh, aquí de un señor que nos escribe el asilo San Antonio, ¿de dónde será de Bucaramanga? Porque hay muchos asilos San Antonio. Eh, dice que tiene una deuda con el municipio y desde hace varios años, que si esas deudas, que es muy difícil demandar al Estado, pero si esas deudas usted también las tramita, doctor Iván Calderón, es una, bueno, no sé, dice Asilo San Antonio, nos gustaría saber de qué asilo es, porque casi todos se llaman San Antonio, aquí en Bucaramanga hay uno que queda en la calle 45, en todo caso, sí, sí. gracias por, por escribirnos, muy amable, ya le di sí. el teléfono suyo para que lo llame después de las 8. Eh, eh, le, le tienen varias deudas al asilo y en el municipio dice que no les pagan, que si se puede, usted le puede
23: ayudar. Claro, claro que sí, se pueden hacer los respectivos cobros judiciales, ya sea en sede privada o en sede administrativa en este caso, pues, si la administración es la que les adeuda el dinero
2: Ah, entonces sí se puede hacer Ya. Claro, claro que sí Ah, muy bien, perfecto eh, Dice que, ah no yo ya leí el teléfono dice que el, la dirección de la oficina no, ofi dirección de la oficina, no, para eso está el, el teléfono, le repito el caballero que nos escribe, es que no, no nos dice el nombre, ahí eh, es 307 666637 es que me lo mandó fue aquí al WhatsApp, al WhatsApp, así es que si es del asilo San Antonio, me gustaría que, que nos dijera de, de qué asilo
23: es. Sí, bueno acá, doctor Alfonso, ¿sí? quería decirle una cosita respecto de la dirección, eh, yo claro, yo puedo atender a las personas en la oficina, sin embargo en estos momentos tengo restricción, por parte de la administración por los contagios de COVID entonces, sí. si las personas están interesadas en conocerme personalmente en mi oficina, pues tocaría que me llamaran primero para agendar una cita pedirle claro. permiso a la administración y pues poder hacer el trámite, mientras tanto pues las asesorías se pueden hacer por llamadas, se puede hacer una videollamada incluso si la persona está interesada y eso pues se manejará individualmente y por eso pues lo inicial es que nos llamen para poder concretar esa, esa reunión muy bien, si es
2: una señora o un señor que nos escribe del barrio, de, digo, del asilo San Antonio. Bueno, muchas gracias. Entonces mañana usted va a hablar más del codeudor Doña Rocío. Pendiente entonces mañana que el doctor va a hablar de más asuntos del codeudor y, y del el guiador, que no entendió lo que escribió un joyetico que trae el periódico El Tiempo Ayer. Muy bien, muchas gracias doctor, muy amable, doctor Iván, muy
23: gentil, ¿no? Bueno, muchas gracias Alfonso, a usted también y a todos los oyentes eh, por escucharnos, por sintonizarnos, que Dios los bendiga y seguiremos hablando de temas jurídicos el día de mañana. Hasta luego. Y entonces voy a hacer la vuelta con algún funcionario del Ministerio del Trabajo. Sí señor, sí, señor.
2: sería muy ¿Claro? Sí, Claro. Ah bueno, gracias. Seguimos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Salud.